0: Muy buenas y bienvenidos a traed vuestros dungeons, ¿vale? Hoy no debería tocar tira con ventaja, pero pasan varias cosas. Eh, la primera de todas es que Green nos ha abandonado y se ha ido a la playa, ¿vale? O sea que espero que lo esté disfrutando, que vuelva Moreno y que haya bebido muchos daiquiris, aunque bueno se ha ido a Tenerife, y no sé qué cojones venderán ahí. Así que pásatelo muy bien, Green, si nos estás viendo. Te traemos, eh, os, te llevamos en nuestros corazones. La otra cosa es que hemos dicho no nos vamos a quedar sin programa. Así que hoy, traed vuestros dungeons, es un poco como el primo deforme de Tira con Ventaja, porque va a ser una especie de charla de dungeoneo super chill, en la cual eh, me he traído un invitado especial, me he traído a Bueno de Jun, muy buenas Jun. Buenas, ¿qué tal? Y me lo he traído como... ¿Qué tal de, Me he traído a Jun con una intención, que es... Eh, le vamos a dar la chapa a, a tope a Kako, muy buenas Kako.
1: Hola. Un segundo, un segundo. vale, ya está listo, listo.
0: Muy bien, vamos a dar la chapa a tope a Kako con Pathfinder ¿Por qué? No, no, no esperéis que tenga una respuesta, no tengo una respuesta Es eh, viernes eh... Porque, porque
2: Pathfinder mola mucho
0: y Kako no quiere probar
2: oh. No quiere aprender a masterear?
0: Caco, no que... A ver, a ver,
1: a ver, ya me han atacado y no hemos empezado todavía.
0: Caco es de esas personas, o sea, la, dice las declaraciones durísimas que Caco es de esas personas que ya cree que sabe suficiente y no quiere aprender durísimas declaraciones.
1: Madre mía, soy una persona horrible. Me están vendiendo aquí como, vamos.
0: Ay. Bueno, ¿por dónde empezamos? June, no sé si de normal traemos un guión... Hoy es charla de Chile, o sea que no hemos traído, yo no he traído una puta mierda más que mis ganas de improvisar.
2: A ver, yo tenía algo pensadito, algo así levemente pensado, oh. para que tu querida audiencia, los que no conozcan Pathfinder, puedan saber lo que es Pathfinder, ¿vale? Así que he estado empollándome un poco el, el cómo nació Pathfinder y qué es Pathfinder como tal. Así que si me permites,
0: yo... Sí, sí, a ver... eh. No te extiendas en la chapa porque nos tiene que durar caco, ¿vale? O sea, todo o sea que se mate en estos sí, primeros... No, tranquilo. Eso. En estos primeros <risa> es 10 minutos resumen. se quiera morir, ¿vale? O sea, <risa> <risa> este va a ser un... Es un resumen buscado en Wikipedia de 10 minutos, tampoco de. Te... Bien, es algo que podéis hacer cualquiera de vosotros. Estupendo. Dale. Vale,
2: pues para los que no lo sepáis, eh, Python, la, la editorial que trajo Pathfinder, eh, trabajaban antes para D&D. D&D les dio puerta... Bueno, Wizards dio la puerta... Y dijeron, vale, pues ahora vamos a crear un nuevo lore. Crearon Pathfinder, hicieron el famoso OGL de 3.5 para hacer un 3.5 mejor y salió lo que ahora es el juego de Pathfinder con su propio mundo, que era el que estaba ambientado antes, el mundo de Golarion, con clases más optimizadas para que la gente quiera quedarse con una sola clase y, y bueno, mecánicas que, que han ido revisando. Por ejemplo, el famoso agarre de 30 páginas pasa a ser un agarre de solo 28
0: y... <risa> A ver... Y bueno, eh... caco le sigue la norma, ¿Cómo decirlo? A mí lo de que hayan simplificado el agarre ya me parece la hostia. ¿Vale? O sea, dentro de sus... No, mierdas eh, Convertir el agarre de, 20, de 30 páginas de... No, porque es que es una tirada enfrentada de fuerza contra tu no sé qué, de no sé cuánto... Tal, y la química de los protones. Convertir todo eso en cuánto es tu VTR, no sé cuánto. Por los míos no sé qué, papá. Sí. Ya está. O sea, ya está. O sea, es... es, es Mucho ed, demás, ed... Es de esto que dices, ¿cómo no implementaron esto antes? Pues porque la gente tres, daño tres y medio, la gente es muy reacia a cambiar de cosas y hay gente a la que le gusta complicarse la vida. Hay gente a la que le gusta complicarse la vida.
1: Así voy, a romper, voy a romper una lanza a mi propio favor y a decir que sí que he probado Pathfinder con este señor de aquí o este lado no sé qué lado está y el personaje que me dice para su partida era un monje que iba a maniobras y se especializaba en agarres. Con lo
0: cual. Justo ¿no iba, iba a decir, iba a decir, Paco. <ríe> es verdad que ¿no? Creo... Creo que hablamos. Sí, sí, no la Creo Hay que, que hablamos de ese el combate personaje. Improvisado. Creo que hablamos de ese personaje y dijimos que era King el del Tekken, que solamente hacía agarres y llaves y maniobras y agarres. Ay. Pues sí. Es una de esas cosas bonitas que te permite hacer Pathfinder y mierdas de este estilo.
2: Lo, lo guay que tiene Pathfinder eh, Respecto a otros sistemas es precisamente eso Que te permite hacer todo Tiene una personalización brutal Tú puedes cogerte a un mago que luche a puños Y es funcional si lo haces bien Si lo haces bien Importante esa parte
0: Pero como todo en pues la si vida lo haces o sea... bien, pero... Claro A ver, yo por claro, la es parte un que le tienes que dedicar tiempo. Claro, claro, Entre a ver a, Al final eh... Yo por la parte de Pathfinder A mí me gusta mucho como decirlo, al final una de esas cosas que nos hemos dado cuenta porque yo vengo de 3 y media mmm, pasé por cuarta, dirigí Pathfinder y ahora estamos dirigiendo daños quinta, y una de esas cosas que sí que noto que los jugadores echan de menos en daños quinta es que todo se resuelve con ventaja o desventaja y al final la ventaja o la desventaja mola pero no siempre es para tanto o sea, la ventaja al tirar dos de 20 te salen 2 8 y te quedas con cara de tonto en plan, eh, pues yo pensaba que esto aquí iba a salir más
2: ya no solo eso, es que además eh, la gente que, bueno, digo, de la gente que se pone en planes quick y Colacao con D&D y Pathfinder, dicen que es que D&D Day Day es más sencillo porque tiras dos dados y punto, y es como, tío si no sabes sumar dos, pues no es porque el juego sea más difícil es porque igual tienes que volver a primaria y recordar cómo se hacía una suma básica
1: <risa> ¿Es los jugadores de D&D Day Day somos gente que no ha sacado primaria <risa>
0: Los de quinta, los de tres y medio empezaron Ya ya están en la NASA Todos neckbears <ríe> No, pero por ejemplo lo, lo de la ventaja que os he comentado Es que le, está Yolanda ahora en el chat Y es lo que está comentando, que no hay ninguna partida En la que no se queje ella, de que la ventaja Que, que parece que se plantea No, pero esto consiguió ventaja, no para tanto A veces un puñetero más dos Es a todo lo, a lo que aspiras Un más dos, un más tres, si vas guay hmm. Marcos, o el... la... Dime, dime. perdón que te corta, dime.
2: Decía, decía que en Pathfinder también utilizan el sistema de ventaja, ¿vale? Pero no lo usan tanto. Lo usan en cosas muy, muy concretas. Por ejemplo, yo qué sé. Eh, las dotes estas que te suben las salvaciones. Eh, tiene como una evolución esas dotes. Que es... Eh, eh, tú puedes tirar un resultado y si no estás a gusto con él, tiras otro. ¿Qué pasa? Te vas a quedar con la segunda tirada. Esa es su ventaja, entre comillas. No es una ventaja real. Porque no te vas a quedar con el más alto, pero sí que tienes esa posibilidad del he visto el primer resultado, puedo elegir si hacer un
0: segundo. Sí, es, es una y ventaja. Es una ventaja un poco cochina, pero es una ventaja. Claro, es si, funcional. Al final, lo estás diciendo en el chat también. Los que lleguen a séptima ya habrán conciliado la teoría de la, la, teoría de la relatividad y la de las cuerdas. <ríe> sí. Yo, sí. Claro, yo no sé si esto va hacia hacer sistemas más sencillos o sistemas más complicados. Más que nada, porque al final, mmm, si haces un sistema sencillo, la gente juega más. Es así, es así. Y si haces un sistema que se explique en 10 minutos y si te lo explique mmm, Matthew Mercer o Bertino Borne, es más fácil. Es más fácil jugarlo. Pues sí, sobre todo si te lo explica Bertino Borne, porque si él ha podido entenderlo, es que va a ser sencillito. Efectivamente. <risa> Caco, tú en el momento en el que quieras. Mmm, Rebatirnos. Seguid, Seguís, si yo también tengo aporte o sea, eso te iba a decir, En el momento en el que quieras rebatirnos el plan de, No tenéis ni puta idea No te cortes ver,
1: Es que es cierto, y de hecho una de las cosas que habéis comentado antes El tema de la personalización de clases eh, Quinta se ha dado cuenta de que se ha pasado Porque hay una concepción eh, A ver En Quinta existe una cosa llamada dotes Que los jugadores de Quinta estamos acostumbrados a pensar Como vale, dentro de cuatro niveles En vez de subirnos más dos A X cosas cojo esta mini habilidad un poquito cheta que puede ser desde centinela que te permite hacer ataques de oportunidad y ser un muro impasable a móvil, a alerta que es la predicción del máster o a memoria eidética que es la otra predicción del máster ¿qué pasa? realmente los rasgos de clase ataque extra, evasión eh, los de los arquetipos, todo ese tipo de cosas también son dotes todo esto lo hemos hablado en un grupo de colegas porque estamos ahora revisando un par de cosillas de lo que van a sacar nuevo que por cierto, para el que no lo sepa, en, en agosto, no, eh, el mes que viene después de agosto,
0: septiembre. <risa> eh, <Vale. risa> este, es el, este, este es el nivel actual, queridos espectadores. Sí, de quinta. Mi abismo, <risa> en agosto, en...
1: A finales de septiembre, principios de noviembre, han confirmado, eh, van a sacar el siguiente expansión de, de ID, que es el Shanatar 2, solo que lo han llamado el Caldero de Tasha que trae un montón de cosas que han estado publicando a lo largo de los últimos meses en los Unerce de Arcana, sus clases nuevas, como unas 22, hechizos nuevos, opciones de patrones para clases, sidekicks, un montón de cosas. Una de las cosas que van a traer es un Unerce de Arcana que tiene mucha polémica porque o lo amas o lo, amas, o lo odias, y es el de eh, variantes de clase. Ese artículo te daba... Ciertas opciones para que si tú eras un bárbaro y a nivel 2 no querías ataque temerario, podías cogerte la otra cosa. Si tú eras un ranger y no te apetecía cogerte el terreno predilecto, podías cogerte un guerrero druídico y tienes cantrips de druida. Y daba un montón de alternativas a las cosas que ya tienen las clases. Actualmente en quinta las clases son a este nivel tienes esto, a este nivel tienes esto, a este nivel tienes esto. Después es quejo su clase, cualquiera de estas tres? Vale, pues de estas tres, esta tiene esto, esto y esto, esta tiene esto, esto y esto, y así con todo. Pathfinder, una cosa maravillosa que tiene es que, ¿tú tienes dotes? ¿Cuántas dotes? 874.000, si quieres. Y las dotes van escalando entre ellas, es como un árbol de habilidades. El que ha jugado a Path of Exile sabe de sobra cómo funciona eso. Que te coges agarre mejorado, después tienes agarre superior, después tienes agarre maestro y después tienes tal. Pero, dependiendo de la clase que tengas, tienes acceso a un grupo de dotes u otras. ser dotes mágicas, dotes de combate, dotes de tal, dotes de cual. Lo que te permite eso es que no va a haber dos personajes con la misma clase, raza, trasfondo y movidas que sean iguales. Porque dentro de una misma elección, en una clase, puedes cogerte ocho opciones. Y cuando subas otros cuatro niveles, vas a poder cogerte las otras siete que no te has cogido, más las que se te abren por la que sí cogiste, con lo cual tienes unas doce. Y eso en quinta no se puede hacer. Hmm.
0: Claro. De hecho, eh... al final un poco... Tú, yo. Sí, no, voy, yo, voy yo. La parte de de las a ver cómo decirlo, tener opciones con las dotes está de puta madre, ¿vale? Pero para es que está de puta madre cuando tu mesa sabe, aunque sea un poquito, porque con una mesa novata les plantas el libro con todas las dotes y les dices escoge y se matan. Y muchas veces acaban yendo a dotes un poco estandarizadas en plan de, qué, qué me cojo, lo tienes claro o no. Iniciativa mejorada siempre es una buena opción. Pues iniciativa mejorada y voy con un más cuatro iniciativa siempre. Claro, al final las dotes de Dungeons quinta las han hecho para mi gusto, más poderosas, porque tienen también que preocuparse de, de que si llegas a cierto nivel y no te quieres coger los dos más unos, que los dos más unos es lo que muchas veces te salva la vida porque te cambia el modificador, te cambia la vida, te cambia lo que sea. Ya tienes que dar un caramelo igual de gustoso para cambiarlo por los dos más unos. Pero en Pathfinder sí que tenías un cojón y medio de dotes, pero muchas veces el exceso de opciones... Te, te llevaba a dos caminos, o a rayarte, en plan de madre mía, aquí con toda esta lista que cojones hago, o al agradable camino del munchkineo extremo overpower 9000. O sea, el, el, lo que entendemos ahora por munchkineo eh, es light comparado con el Vietnam del munchkineo de Dungeons media Pathfinder. Yo he visto colegas munchkineando que hacían críticos a 11 o sea, con uno encendado ya era crítico y claro era... ¿Cómo? Pues porque tengo este arma Que luego con la filadura me baja uno de crítico Que luego esto me baja un rango de crítico Que luego tal. total, con 11 hago críticos ¿Sabes? O sea, la mitad de los ataques Siempre es crítico Y encima luego lo hacen mejorado, luego lo hace borpalino Luego hace su puta madre Y es como, hostia que doy Dungeon de luto
2: mm pero en cuanto a lo de a lo del tema este, de que para los novatos es difícil lo de, la, lo de los fits porque es cierto, de hecho, cuando Caco estaba diciendo lo de la gente que ha jugado al Path of Exile, ya estará acostumbrada, sí, la gente llega a Pathfinder y va a seguir mirando la lista y no va a saber qué coger, pero, pero sí que es verdad, algo con lo que yo le puso un poco de, de tapón a eso, porque, porque en su momento sí, también tuve problemas con decir, vamos a hacer una ficha y estar cuatro horas para hacer una ficha, porque la persona en cuestión no sabe qué dote coger, es utilizar eh, una herramienta, entre comillas, que pusieron en el, en el propio libro base, que es, eh, esto eh, bueno, en la guía para crear NPCs, a la hora de coger sus dotes, pusieron como una especie de, eh, digamos, cajones desastre de dotes. Por ejemplo, tú quieres hacerte un guerrero que vaya a dos manos, estas dotes le van bien. Tú quieres hacerte un lanzador arcano, estas dotes le van bien. Y así, aunque sea para empezar el personaje, siempre va a tener unas que va a decir, vale, estas son funcionales para mi personaje. Y, y otra cosa que quería decir es respecto a lo de los arquetipos, que, que realmente Pathfinder tiene una cosa muy guay con esto de las dotes, y es que realmente si tú tienes el libro base, sin arquetipos ni nada, porque los arquetipos los sacaron en el, en el segundo libro, que fue la guía del jugador eh, sin arquetipos ni nada, tú ya tienes arquetipos entre comillas, porque con las dotes ya puedes hacer que dos guerreros sean totalmente distintos eh, y ya a eso le sumamos que las propias clases suelen tener eh, cositas de, de tomar decisiones, ¿sabes? Por ejemplo, los pícaros tienen todos, tienen los talentos del pícaro, los exploradores tienen el terreno predilecto y el enemigo predilecto. Los únicos que no tenían, si no me equivoco, son los monjes, pero hasta los guerreros, porque los guerreros tienen lo de la dote extra que la eliges entre toda esta lista de dotes. Entonces, claro, es, lo guay que tiene Pathfinder es eso, que no necesitas muchos manuales para tener todas esas opciones. Y, y es eso, que... Tienes ahí un montón de cosas en un solo libro de 60 napos en vez de tener que comprarte 150 napos en libros para luego tener que comprarte expansiones. aparte.
0: A ver, eso es un poquito a medias, ¿eh? porque eh, 60 pavos el libro no te trae el manual de monstruos que te lo ibas a tener que coger. Pero, por ejemplo, ahora mismo eh, ahora mismo yo creo que en el punto en el que estamos que conocemos ya o tenemos una cierta cultura dañonera, yo no me veo dirigiendo, por ejemplo, sin el San o en un futuro a lo mejor me cojo el tasa. Se me caen los huevos al suelo y digo: Hostia, yo no me veo dirigiendo sin el Sanatal y el tasa. Pero con Pathfinder con el básico ya te cubría prácticamente todo lo que necesitabas. Porque luego la guía del. del jugador te trae cuatro cosas. O sea, te trae. Te trae eh, clases chulas. O sea, te trae el pistolero. Te trae el alquimista. Que el alquimista es un poco rollo Jekyll vs. Hyde. Te trae la bruja. Que la bruja no tiene nada que ver con el brujo de de dungeon, sino que aquí la bruja funciona con maldiciones y lo que va haciendo es meter penalizadores a los enemigos y les va cargando de, me, de malus, o sea, mola porque les va cargando de malus en plan, de tú estás maldito por no sé qué y tú por no sé qué, y al final estás luchando con gente que está todo otro... ¿Por qué no pegan? No, es, es que llevan es que se quieren morir o sea, ahora mismo prefieren, prefieren morirse que pelear o sea, ya digo, te, Ay, tienes clases chulas y tienes las variaciones que por ejemplo hicieron con el con el este, con el, los puntos de héroe que Al final hicieron que los puntos de héroe fueran un abanico De la hostia y te servía para 75 cosas Aquella vez que hablamos que era plan de paz, ¿Para qué sirve el punto sí. de héroe? Pues te da un más 10 si lo gastas Antes o un, o un más 5 si lo gastas Después o te da Un no sé qué o te da un no sé cuántos o sea, al final Claro está guapo que eso O sea como decirlo mola pero eso Lo han simplificado en daños quinta con La ventaja pero se te queda Corta porque joder los puntos de héroe servían Para 75 cosas pero al final sí que es verdad Que Pathfinder con el libro gordo y el de los monstruos vives, y de hecho una de las putadas que nos ha pasado a los Pathfinderos en España es que lo traía Debir y Debir es una puta lotería y el manual del Dungeon Master de Pathfinder no ha llegado a España o sea, aquí no hemos visto eh, ese, ese manual
2: no, cierto es y es una pena porque es un libro que yo recomendaría a cualquier máster del, del género que sea, quiero decir, igual que le recomendaría al de cuarta, al menos por lo que he leído hasta ahora que me parece muy bueno para Master como general, el, el de Pathfinder también me parece que es uno, porque ese de hecho creo que lo hicieron, no estoy seguro, eh pero creo que lo hicieron de hecho antes de sacar el, el sistema, el Core Rulebook, cuando todavía solo era un lore el Pathfinder, y en plan de esto que estaba adaptado a, a 3.5, y aún así te cuenta un montón de cosas que no tienen nada que ver con el sistema, te cuenta... Eh, un montón de cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de crear tu ambientación, como pueda ser si vas a hacer una ambientación cosmopolita debes tener en cuenta cómo son sus gobiernos su economía y cosas así en una feudal tienes que conocer sus sistemas de poder mm. luego te cuentas sobre los planos, cómo podrías armarlos y un montón de cosas así súper guays y... y qué iba a decir eh, ah sí, que, que otra cosa que tiene así, lo que decías de que con solo ese libro se puede hacer mucho eh, con el libro y con el bestiario, cierto, pero incluso si vas a tener una campaña que no tenga monstruos, que eso ya sería bastante jodienda en un... En, bueno, en un mazmorreo iba a decir en un daño en los pero no es el caso eh, incluso con el libro base, si solo tiras de clases de NPC y clases de personaje, puedes hacerte también una campaña de, de solo humanos o solo rato mm -hmm. y, y esto que, que también te trae un montonazo de cosas porque una cosa que dije en uno de mis últimos vídeos había sido que que del libro, como jugador, tú te tenías que leer poco más de 100 páginas. Y es cierto, porque la mitad del libro son conjuros. No hace falta una guía del jugador para conjuros. La mitad del libro son conjuros. Entonces ya tienes ahí un montonazo de hacer cosas. No necesitas ni guía de Sanazar para D&D, ni, ni el manual de, del jugador que hay en Pathfinder que te trae más conjuros. No te hacen falta, porque los que tienes en el libro base ya te cubren ahí medio libro. O sea que ya es un gran torcho, la verdad.
0: A ver, pero es que ahora mismo no necesitas el Sanazar pero se vive muy bien con él. O sea, el sanazo yeah, yeah. te lo fuma súper a gusto. Ya cambiando un poco de tercio. Caco, lo dicho tú, Corta, no sé, cualquier momento. Por si quieres... Estoy ver. esperando. Estás esperando tu momento. A ver, eh, el combate. Yo sigo prefiriendo, y de hecho mi mesa sigue prefiriendo, las reglas de flanqueo de Pathfinder. Estoy calentando a Kaco a ver si salta.
1: Es que lo de las reglas de flanqueo... Eh, se ha hablado mucho... Y las reglas de inteligencia, o sea, el flanqueo y la inteligencia, como está que en Quinta es inútil, objetivamente, salvo que juegues Mago Artificiero, es inútil. Eh, son reglas que hace... o sea Son sistemas que se llevan mucho tiempo hablando en la, en la comunidad de Quinta, tanto en redes, Reddit y Movidas, de que realmente no son... No tienen tanto impacto como deberían, porque el flanqueo, la ventaja que te da en Quinta es... La ventaja, tienes dos de 20, te quedas mayor. Que realmente es bastante bueno para el esfuerzo que estás haciendo, pero es que consigues los mismos efectos con un cojón y medio de cosas. Como, por ejemplo, que un aliado que actualmente no puede hacer otra cosa te diga «le ayudo», pues en su turno tiene ventaja. O pasa lo mismo también como, por ejemplo, lo, la mítica que se habla del ranger es inútil. porque qué? pasa con el ranger? Que el ranger elige un terreno favorito y el ranger en ese terreno favorito tiene ventaja. Puedes tener exactamente lo mismo cogiéndote un guerrero con arco y a un compañero que diga «le ayudo». Y eso pasa con el flanqueo, pasa con el tema de los agarres en quinta, porque son tiras enfrentadas que están demasiado simplificadas para mi gusto, pasa con el tema de un montón de cosas. Entonces, hay mucha gente que está tirando de la regla Homebrew de hacemos como en Pathfinder y hacemos que sea un más dos. Y tiene cierto impacto, porque es un impacto que es objetivo, y no te la juegas el RNG que implica tirar dos dados y que te salgan dos puros
0: Y que también, por ejemplo... Eh las reglas de furtivos estaban mejor, o oh, para mi gusto, en Pathfinder. Ahora mismo, en daños quinta, que el pícaro, cuando tenga ventaja, sea furtivo, lo convierte en, un, en una clase que va con una escopeta cargada siempre. O sea, porque como sea la mínima de mm, aquí mi compañero tiene la patita metida en la casilla donde está el enemigo, eso le da ventaja, sí, furtivo. Es que estoy de lejos y hay niebla, tengo ventaja, sí, furtivo. O sea, haces furtivo con todo. Sí. O sea, el pícaro... O sea, yo lo noto ahora que el pícaro es un puto asesino en serie. O sea, es un, un genocida en potencia.
1: El pícaro en quinto está roto. <risa> lo estábamos comentando esta tarde en, en un grupo de colegas que el pícaro es una clase que en todos los niveles recibe algo. Con lo cual, hacer dipeos de multiclase a pícaro, incluso si lo haces a nivel 1 para hacerte un dipeo de 19 niveles de pícaro, es viable. Porque en todos los niveles recibe algo. Si no recibe un si no recibe un expertise, recibe un rasgo de clase. si no De su clase. Si no recibe un rasgo de su clase, recibe una idea súper tocha. Tiene la esquiva asombrosa, pero recibe a la mitad del daño. Tiene la evasión. Tiene, la... tiene un cojón de cosas. A partir de nivel 10, nunca pifia en sigilo. Porque si tienes una unidad en la que eres competente, te quedas como un 10 si sacas menos de, de eso. Y es como, eres inmune a pifias en sigilo. <tose> tienes
0: a, Sí, pero. Sí, pero. Que seas inmune al pifiar en sigilo. No te exime de que tus compañeros sí pifien el sigilo.
1: Claro, pero eso no quita que tú vas a hacer una puñalada que vas a asesinar a alguien.
0: Eso sí. Los
1: compañeros eh, que anden por culo. Al paladín no le importa a nadie. Tú eres el pícaro, tú eres el prota.
2: A lo mejor mientras te estás dando la puñalada es cuando soy el clon de la coraza que se le ha caído casualmente al paladín cuando pasaba por ahí sigilosamente, por supuesto.
0: Es que Ay. ya te digo, yo tengo la sensación de que. Eh, todo mi grupo es estratégico en cuanto al combate. Más que nada porque al final ya han aprendido de que o son estratégicos en combate o cobran. Menos el pícaro. El pícaro en, en Pathfinder sí que tenía por cojones que ser estratégico. En plan de no, tengo que meterme aquí con esta casilla de 5 pies y aquí luego ver cómo me pongo para conseguir... Le tengo la espalda Y sí, ahora es cuando se va a cagar. Que en daños quinta, que directamente es... Todo ventaja, sí. Furtivo.
1: Sí, porque la otra única condición para el furtivo es que eso es un arma sigilosa o a distancia. Que no... Ah, las únicas que usa el pícaro. Sí, pues entonces obvia toda esa parte.
0: Claro, claro, claro. claro. Es que es eso. Es que el pícaro solamente eh, no es útil en combate cuando no está. O sea, yo tengo, tengo un poco la sensación esa de que si cojo al pícaro y lo aparto o lo eh, escondo, lo saco del combate o lo que sea con otro enemigo el combate se equilibra más, pero el pícaro es que va con una... o sea, es el señor de Doom pero con un cuchillo sí o sea, es, es, es una puta barbaridad, y aún así lo dicho, no, yo, sigo, yo sigo prefiriendo las reglas de flanqueo, porque creo que estaban más explicadas y mejor explicadas aunque fueran farragosas y obligaban a los jugadores a moverse sí, 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 a mí
2: de hecho es algo que me gusta mucho en Pathfinder, eso el el saber que tú puedes coger a, a dos monstruos, ponerlos delante de los jugadores y ya les están haciendo el body block y tienen que dar toda la vuelta por el pasillo para poder atacarles por la espalda. De hecho, Caco eh, y yo en la, en la serie que tenemos en la que está el susodicho personaje monje de Caco, tenemos a un querido pícaro llamado Lance que siempre, cuando empieza un combate, lo primero que hace es, o ya empieza el, el combate con el arma desenvainada que ya la ha desenvainado al entrar en la mazmorra, o lo primero que hace es tirarme esto acrobacias para flanquear al enemigo lo más rápido posible. Y siempre le suelen dar buenos resultados. Pero, pero ahí está. Él está jugando activamente pensando en cuál va a ser mi siguiente movimiento. De hecho, eh, ¿se pueden contar anécdotas en este directo?
0: Sí, dale. Eh. Si esto es un directo de chill. Tráeme, eh, tráeme tu ¿te, acuerdas de la pelea?
1: ¿Te acuerdas de la primera pelea que tuvimos?
0: La Sí.
2: Eh, nuestro pícaro demostró ser un verdadero pícaro.
1: En la primera pelea que tuvimos descubrimos que el pícaro tenía un menor 2 a constitución.
0: Ah, pues. Porque
1: la primera hostia que recibió lo tomó el suelo y estuvo tres horas mirando cómo nos pegábamos a ver, con
2: a ver, cierto es que se comió en un mismo turno un crítico y un ataque más. Sí, o sea, no Yo murió por que... poco. Claro, claro. Pero ahí demostró que era un verdadero pícaro, ¿sabes? O sea, nivel 1 ya estaba muriendo, es lo que hacen los pícaros
0: Sí. <ríe> Claro, es que al final que pasó, eh, el explorador va en avanzadilla al campo, pero en el dungeon en el que va la avanzadilla es el pícaro de toda la vida.
1: Uh -huh. Después que pasó nivel 2, empecé a descubrir lo que son los agarres y dije, Lance, le sujeto las piernas, tú lo apuñalas por las coquetillas. Y ya, pues, de ahí en adelante, el monje se mete cuerpo a cuerpo, después la comadreja echaban los familiares. ¡Dios, qué gustazo! Jugar con un mago, o con niveles de mago, mejor dicho, y tener a un familiar que no da puto asco. Más o menos.
2: Han proclamado en la partida al familiar como el líder de repuesto por si se muere Lance, <risa> porque al parecer ese bicho tiene más vida que la mitad de los personajes de la partida. Magnífico. <risa> Para los sí, que no lo sepan, porque...
1: los familiares en Pathfinder sí, sí, sí. tienen la mitad de los puntos de vida totales de su, de su amo. Yo me pillé un nivel de, de mago para movidas de la historia y me estaba subiendo casi todo a monje. Y estaba teniendo unas tiradas de vida abrumadoras. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó un punto donde nos pusimos a comparar a Stats y es como, Lance, que Mi comadreja tiene el doble de puntos de vida que tú. Bueno, pues eh, de ahora en adelante que sepáis que si me pasa algo eh, Nick <risa> se queda como líder de la escuadra.
0: Si yo no estoy, y... manda, manda a la comadreja
2: tal cual, y, y ojo porque eh, Lance ha estado cerca de morir un montonazo de veces, pero hay que destacar que al igual que el monje que estamos usando el pícaro que tenemos en la partida eh, lo estamos jugando con, con, el, con el manual Unchained, que es como el parche que pusieron a Pathfinder para buffar clases que estaban por debajo o equilibrar clases que eran muchísimo rollo de masterear véase el invocador que jamás ha usado nadie en una partida mía pero ojalá, porque me parece súper interesante sí. y me metieron esto, en plan eh, que el monje ahora, eh, al contrario que en el base Puede tener elecciones, ¿sabes? En plan, los poderes de aquí, que los elige él En vez de ganarlos por nivel Y el pícaro ahora tiene la cosa esta, que, que tienen de hecho en quinta Que es esto de que puede aplicar eh, eh, Su destreza al daño Y si no llegase por eso Yo creo que Lance
0: hubiera muerto en el episodio 2 perfectamente Uy, sí Es que además, ¿Sí? tengo la sensación Para romper un poco esto, que, que en Pathfinder Se moría más fácil Sí ya, de hecho, yo o, sigo
1: sorprendido de que llegásemos a jugar 13 sesiones sin Clérigo.
0: O sea, o, eso, o de que en Dungeons Quinta se muere difícil, que eso sí que me lo han trasladado mucho mis jugadores, en plan de no, es que en este juego es más difícil matarlos porque no existen sí, los sí. negativos y tienes que fallar tres tiradas de salvación y como sí. que es más complicado morirse. Pero en Pathfinder, yo tengo la sensación sí. de que en Pathfinder de una hostia maldada te ibas al, O sea, no te ibas al suelo, te ibas al hoyo directamente.
2: Nos pasó. Siendo justos e intentando no ser anacrónico, realmente yo diría que es que efectivamente en Dungeons se muere más difícil, o sea, se muere más fácil, porque 3.5 diría que era incluso más duro que Pathfinder y yo lo que creo es que realmente lo que tiene es que eh, tenía una escalabilidad mucho más grande, porque a ti a nivel 1 te escupe un kobold y estás muerto pero a nivel 5 ya puedes defenderte muy fuerte de un montón de cosas que estén por encima del tu imperio. E incluso a nivel 10, creo que ya podrías enfrentarte a un enemigo que esté dos o tres niveles por encima de tú sin ningún problema. Por encima de tú. <risa> no, pero,
0: pero, es pero que además eh, caías a cero y ya tenía que venir un señor, reanimarte para que no te quedaras a cero. Darte. Hmm. O sea, aquí directamente es... Estoy en eso el... O sea, es. Eh, la del médico de Call of Duty. Estoy con la vida en rojo. O sea, so... todo lo veo rojo. Espera, compañero. se acerca con el botiquín, te enseña un poco el botiquín, te enseña un poco Vamos a pegar tiros. Mientras que Pathfinder sí que era en sí. plan de hostia que están negativos, me cago en Dios o sea, en eh, eh, que uno se cayera negativos era un poco en plan de, vale, vamos a dejar lo que estamos haciendo y que alguien vaya a curarlo y que alguien vaya a defender al que cura y el resto arrimaros con el culo prieto por si acaso
2: Igual Claro, porque es que en, en Pathfinder se reducía las posibilidades de sobrevivir a eh, tres opciones, voy a decir cuatro pero son tres realmente que son, eh, la uno, que consigas estabilizarte tú de pura potra porque hacías una tirada de constitución, que no de fortaleza, de constitución, contra eh, dificultad 10 más la vida que tuvieras en negativo. O sea que si estabas a menos 10 de vida, a menos eh, prácticamente imposible que sobrevivas. Eh, la otra era que eh, alguien te hiciera una tirada de curar, que también era bastante difícil para, para reanimar a alguien. Creo que tenías que tener dificultad 15 o 20, no estoy seguro. Sí, con
0: primeros abusivos sí, creo que era y tal.
2: Sí, y la otra, la suerte de que tengas eh, un clérigo en el grupo que tienen el cantrip este de te toco, estás curado, tranquilo, no vas a morir hoy. O que te curen en general. Y luego la, la 0.5, digamos, que no llegue, que no esté un enemigo cualquiera a tu lado, en ese, le llegue el turno y pueda hacer la jugada de tengo el turno entero, voy a gastar mi acción entera en hacer un golpe de gracia. Porque el golpe de gracia es probablemente lo más letal que existe en Pathfinder.
0: Es una regla. Ver, es, ¿cómo decirlo? es una regla opcional, pero es un poco la regla que marca la diferencia entre ser una buena persona y ser una mala persona, ¿vale? Porque es ¿Cómo espera, 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 ¿cómo que es opcional? Yo la uso a media. Yo a la uso a media decirlo. Porque la regla en sí, lo que dice
2: es eh, que si tú haces un golpe de gracia, eh, gastas el turno entero en hacer el golpe de gracia y te expones a un ataque de oportunidad, bueno, a todos los que te vengan. Eh, y a cambio lo que haces es un crítico directo al cual le puedes sumar eh, el, el furtivo en caso de que seas pícaro eh, y si la criatura sobrevive tiene que hacer una tirada de constitución de, creo que era dificultad, la vida que te hayan quitado o morir. Yo eso último no lo utilizo porque lo de la tirada de constitución me parece un poco subnormal. Si sí. tú le, le clavas a alguien una espada y de casualidad sobrevive pues ha tenido suerte. Porque con un crítico ya es bastante difícil que sobreviva. Es,
0: es la insta kill del Assassin's Creed. La típica de... ¿Se va a morir? Sí, pues mátalo. No le des la chance de, de que sobreviva porque sí, con un crítico puede sobrevivir, pero... Pff, mmm, me parece jugar con los sentimientos de la gente. Y ya digo que el golpe de gracia es un poco lo que marca la diferencia entre las buenas personas y las malas personas. Porque yo he visto sí, sí, sí. Yo, 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 yo he visto Masters hacer que los monstruos hicieran golpes de gracia. Que era un poco en plan de, pero tío, golpes de gracia. Los bichos de la naturaleza hacen golpes de gracia.
1: Yo de decir sí, que en esa campaña, pues, quienes hacían los golpes de gracia éramos nosotros. Porque teníamos a dos personas agarrando un pavo de piernas y brazos y después el pícaro. A ver, ¿dónde te apuñalo?
0: Claro, pero me refiero, yo entiendo que lo hagan los personajes porque al final puede quedar incluso roleable, lo típico de rematar a los heridos. Pero es que esa misma regla también la puede usar el máster. Y un máster que se haya levantado de mal café y quiera ser un hijo de puta, pues, ¡hostia, que se ha caído al suelo! Sí, tacata. O sea, es, Ojo, es, es, esto, es una muerte súper ruin.
2: Yo esto lo utilizo como master, pero con consenso. Quiero decir, si estáis enfrentando a una manada de lobos, obviamente, si a uno ya lo han inutilizado van a ir a por el siguiente, no lo van a reventar ahí mismo, Claro. ahora es un NPC que es el villano de la campaña que ha cogido a uno y lo ha tirado, le va a calabar la espada en el cuello,
0: no otra claro, pero ahí, ahí ya estás metiendo drama, que es de lo que va todo esto o sea, claro, claro, claro. que un lobo te haga un golpe de gracia, eh, no es drama <risa> no. es que has programado mal en Winter Nights y los lobos atacan a todo pero <risa> al final eh, que el malo final pueda hacer golpes de gracia, lo vería lógico porque es el malo final, ¿sabes? O sea, tiene un rango. Claro, yo eso... Lo, a ver, lo,
2: lo aplico a todos los monstruos, pero solo si hace falta. Claro, decir. claro, claro. Si me dices un lobo terrible, que son súper sanguinarios, vale. Un lobo normal, que sea de una manada, no va a hacer eso. Pero es eso. Lo hago. intento hacerlo con un poco de... A ojo de buen cubero barra master.
0: Bueno, ¿con qué seguimos? Porque yo tengo dos cosas... Yo tengo por ahí dos temas, yo tengo por ahí dos movidas, como dicen en Antihype, yo tengo dos movidas ahí pendientes.
2: Mira, adelante.
1: Pues yo casi que os decía la progresión de habilidades, por ejemplo. No sé si la tenías apuntada, pero también no. es algo que es interesante de tocar.
0: No, yo estaba pensando en. Yo estaba pensando en la ambientación, en Golarium, versus reinos olvidados, versus este reinos olvidados de quinta. Y sí. en. y en las aventuras y las campañas. Es un poco mis dos movidas para desarrollar.
1: Vale. Sé la mitad de cada cosa. Con lo cual, aquí Yo ya el dejo... Que la
2: mitad todo, A ver. Porque de, de Reinos Olvidados no conozco prácticamente nada, salvo un par de cómics que me leí de, de la leyenda de Trist y poco más.
0: Probablemente con eso ya te ya conozcas todo lo que haga falta. Porque al final, el Reinos Olvidados que han creado es un Reinos Olvidados en Escafé. vale, O sea, es un poco un Reinos Olvidados súper sencillo, muy danyonero medieval fantasía drito urden pueblos espadas a mí lo que me gusta de Golarion es que cada puto país es una movida, o sea, ese plan de si vas arriba qué hay, chinos. Sí, 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 sí. Y si vas al lado qué hay, vikingos. O sea, ese plan de yo creo que ahí sí que hubo una reunión briefing en plan de vamos a hacer una lluvia de ideas. En las lluvias de ideas no se descarta nada y no descartaron nada, o sea, fue en plan de a, no. vamos a meter ahí cosas y a mí me flipa, por ejemplo, que exista... Por ejemplo, hay una, hay una tierra que está entre dos reinos de magos que se dieron de hostias en plan gran batalla mágica y hay una tierra en medio que no, la magia ahí no existe. O sea, ahí la magia no puede habitar. ¿Qué hicieron? Pues crearon las armas de fuego. y supongo como justo aquí en esta franja de mierda tiene sentido que los enanos vayan con escopeta luego hay otra tierra más arriba del todo que vas y resulta que son unos, de, unos diabolistas, pero de la rehostias habla O sea, plan de... ¿Soy diabolista? Sí, 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 sí. Y es en plan de... ¿Soy diabolistas? No. No, 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 no. no Somos diabolistas porque están haciendo un ritual ahí de fondo. Son nuestras costumbres y las tienes que respetar. <risa> y, y, y es un poco así. Es un poco en plan de... ¿Son diabolistas abiertamente? No. ¿Pero todo el mundo sabe que son diabolistas? Sí. ¿Qué fama tienen los de Chelias? Sí, sí, sí. Diabolistas. Pero, ¿tú has visto hacer algún ritual...? No, pero seguro que cuando no miren lo está haciendo.
2: Es lo suyo. Hecho, sí, sí, sí. sí. Algo, algo que, me gusta, que me gusta mucho de ese lore es porque, de hecho, a ver, no me lo sé perfectamente, quiero decir, me leí un poco los países y tal, y algo que me gusta mucho es que en esa guía de los países, la guía del mar interior, que te la regalan descafeinada en el Dropbox de Devir, te la dan por no sé cuántos pavos en un libro si la compras, pero te explica más o menos en resumen cómo van todos los países y todo esto. Y me mola muchísimo una cosa, y es que eh, a la hora de crear esos países, no solo tienen en cuenta el. Vale, en este país es así, en este país es así, ¿sabes? Como el ejemplo que me decías de los dos países, eran Gevi, no me acuerdo cuál era el otro. Gaby, de, de los Ginex. dos que ellos tienen. Ese era. Y, y no solo eso, sino que tienen en cuenta el, cómo se formaron esos países, que algunos existen porque son puras rutas de comercio que unos existen porque se, se dividieron en guerras, de hecho hay uno que me gusta muchísimo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que si mal no recuerdo, su, su escudo de armas, era un halcón, que era un país que básicamente fue como que, creo que era que se habían independizado de los chelios, precisamente, y que, y que habían creado una especie de orden de caballeros, creo que eran los caballeros águila o algo así, que luchaban por la libertad de otros países, y me parecía un sitio brutal. Y... Y esto, y que, y que mola un montón que tengan esos trasfondos ya pensados y que te los expliquen como parte del concepto del país. Por ejemplo, cheliax te explican esto, el cómo eh, los emperadores de Cheliax llegaron a donde están porque hicieron un pacto con demonios. Y es por eso que ahora está lleno eso de eh, gente que hace pactos con demonios, allí las, los, las religiones basadas en demonios están aceptadas, de hecho tienen una, una orden, una guardia total, de, de caballeros demoníacos y, y me parecen unas cosas que son una puta pasada no sé cómo serán en Neverwinter pero es que, o sea, bueno, perdón, Neverwinter en, en los realms, pero, pero en serio, o sea, a mí el, el escenario de campaña de Golarion me parece súper interesante de principio a fin, incluso su propio origen con todo el tema este de Absalom y del héroe que tenía que aparecer pero la profecía no, nunca se cumplió y que bueno, de hecho es otra cosa que tiene que ver con Chellex es que es como el país más interesante de todo Golarion y... Y esto, me parece que está como súper bien montado y que
0: efectivamente, como dices, se han parado, se lo han pensado y han estado ahí discutiendo ideas y las han metido. Yo, a ver, yo me refería más bien a que creo que no han metido filtro ninguno, ¿eh? O sea, es un poco en plan de, yo me imagino a esa gente fumando hierba muy fuertemente y en plan de, tú, ap, sí. ap, ap, el becario, el becario que venga y capute, el becario que venga y capunte. Sí,
2: pero no fumaron hierba nivel Dark Souls 2 de vamos a poner un pozo de lava al lado de un molino, ¿sabes? No, no, no. no. O sea... hierro, de, de, vamos a mandárselo a alguien que lo revise y que haga que todo esto que nos hemos fumado tenga coherencia de alguna forma. Claro,
0: Es, tío, ¿no? es, que, no, es, bueno. eso. es que, por ejemplo, sí, a ver, Cheliax, a nivel político y demás, es una de las regiones que tiene más relevancia eh, porque, pues eso, tiene política y demás. Hay un país de bárbaros donde cayó un ovni. Y cayó un sí. ovni y lo que hicieron los, los bárbaros ¿Qué hicieron los bárbaros con el OVNI? Lo desguazaron para hacer armas. Y van los bárbaros con mandobles pseudo-láser y espadas pseudo-láser. Y lo ves y dices ¡Me cago en Dios! ¡Qué buena idea! Hay un país que es todo selvático que lo gobierna un mono gigante. Sí, el, el, sí, sí. La, ¿Cómo se llamaba? La ya...
2: Bueno, no me acuerdo cómo era. Era no sé qué de la jungla. No, la extensión de algo.
0: La extensión de, de Muangui, creo que es, o algo así. Esa hay, era la de Hay un país que es Rusia. Directo. O sea, es, es, ¿cómo decirlo? Hay un país que es la Rusia de Stalingrado. En plan, de, aquí está todo helado. Aquí no hay más que nieve y cabras. Y las la brujas tierra de los Exacto. Y las brujas. Y ahí está Baba Yaga. Y ahí las brujas del hielo gobiernan esta región. Y, muy, y dependiendo de dónde te metas, está no sé cuántos. Y es muy jodido. Y luego hay otra región que es Rusia. Pero la Rusia soviética. O sea, en plan de, no, no, aquí están los rusos. Hay dos tierras que son rusos y están enfrentadas. Y es en plan de, ¿cómo se llama? Svetlana. Y aquí está el Tobaric. Y es eso, los PNJ tienen nombre ruso y costumbres rusas. Y hay o sea, y están así que hay zares. O sea, los reyes ahí son como una especie de zares, zares del diamante de sangre, creo que se llama o algo así. Que lo veis y está todo guapo. Y es que ya te digo, tienes un país que es la Francia revolucionaria. O sea, es un poco en plan de todo lo que se les podía haber ocurrido meter. Lo han metido y tú al final vas a Reinos Olvidados y Reinos Olvidados es un poco eh, jugar con los wallpapers que te puedes descargar de la página de Wizards. En plan de, oh, qué escena más chula. Pues venga, vamos a, a meterlo. Que esto, Reinos Olvidados, queda bien. Y Golarion es eh, atajo de taraos, haciendo la mitad. Hay un país, hay un país que lo gobierna, un dragón dorado, que lo ha hecho un poco Bioshock. O sea, es un poco plan de, no, en mi país solamente viene la gente que sean notables, física o de inteligencia, porque quiero fundar aquí una especie de ciudad, una ciudad-estado, que voy a gobernar yo, pero quiero que la gente que esté aquí sea gente notable. Y es Bioshock con un dragón. Sí, Eso no sí, te sí. lo da Reinos Olvidados. De
1: hecho, lo que le pasa, al menos, voy a hablar de Quinta, que es lo que yo controlo, 3.5 y Cuarta sí que tuviera mucha más presencia en Reinos Olvidados. Pero en Quinta se notó mucho que intentaron enfocarse más hacia un... Vale, nosotros tenemos nuestra ambientación, que es Reinos Olvidados, Dragonlands, no sé qué, no sé qué, no sé cuándo, Everron, todas estas. Pero en los manuales, no te lo, en los de al menos el triunvirato básico, que son monstruos, players y master no te vamos a hablar de ellas. Te vamos a decir que existen, te vamos a decir que tienen estos panteones por si te interesan, pero no te vamos a vincular en ninguna parte. Si quieres inventarte tu mundo, aquí tienes tus cosas. Y después, te vas al material, que son las aventuras publicadas o la guía de Costa-Espada y ves que reinos Olvidados es Costa-Espada. Solo Costa-Espada. Solo estas siete ciudades de esta línea de costa de este continente. ¿Y qué más allá? Cuando saquemos la expansión te lo cuento. Y ya se ha visto que Costa-Espada es, del, de los libros publicados en Quinta, el que menos gusta a la gente porque es muy caro para una mierda de contenido, porque trae muy poquito contenido. Te trae dos otros subclases que tampoco son tan interesantes y te trae las opciones, te trae un poco de detalles, pero no te cuenta gran cosa. No es Everron, por ejemplo, no es Ravnica. Que Ravnica, sí, es coger lo de la Magic y está eso en un cojón de cosas, pero lo comparas con Everron, por ejemplo, con Dark Sand, que te tienen que explicar todas las facciones, todos estos. El libro de Critical Role, tal el dor, libro de Wild Moon. Eh,
0: tal Tal No, eh,
1: es que está... Dorey que lo publicaron ellos por su cuenta, y después el de Wildemount, que es el actual. Mm. El libro de Wildemount mola un montón porque te es Matthew Mercer contándote, yo he hecho este continente, que se llama así, que está en mi mundo, que se llama Exandria pero si lo quieres llevar a D&D, aquí está. Oh, los señores de Mizar han dicho que sí. Pues está. Wildemount existe en Reinos Olvidados, pero es un continente que está en otra punta del mundo, o que está en un planeta, o depende de lo que a ti mejor te convenga. Pero te explica... Este es mi mundo. Estos son los renos. En este hay una tecnocracia súper chunga. Aquí hay, está la policía de las pistolas porque hubo un pavo que inventó las pistolas y vio que eran muy destructivas y dijo, pues a partir de ahora cuando vea gente la voy a robar. Aquí están los elfos pálidos que me los he inventado yo que se reencarnan. Aquí están los no sé qué. Aquí están los piratas. Aquí están los vikingos. Y es un poco lo de, joder, ha tenido que venir a un señor que ha cogido vuestro libro para inventarse vuestro, sus cosas a deciros cómo se tiene que hacer un manual de inventación. Porque al menos en Quinta es eso. Te venden lo de montar tu propia implementación. Te, te dan las herramientas, te dan facilidades, y te dan tablitas y te dan pautas. Pero si tú no quieres hacer ese trabajo y si no eres un máster que quiera inventarse su propio mundo en el que tenga que, eh, a lo largo de tu historia como máster de ID ambientar 12 campañas, tienes que ir a buscarte eh, los resources, los, los, los materiales y las fuentes a libros de otras ediciones, o libros que están desactualizados, o a la guía de Costa Espada y llorar. O leerte los módulos enteros. Que ahí ya es un poco... Depende de las ganas que tengas de hacer deberes y de recopilar info. Yeah. Personalmente, Reinos Olvidados no me gusta, porque tengo mi propio mapa y que le den por culo. Ahora yo no me voy a meter ahí.
0: Claro, a mí Re tiene... Reinos Olvidados a estas alturas no me disgusta, porque es la ambientación estándar y al final... Sobre lo estándar todo el mundo está más cómodo, tienes que explicar menos cosas, puedes coger a mmm, cuatro personas que no han jugado nunca, sentarles y jugar a Daños and Dragons y no les tienes que explicar porque les dices que es fantasía Daños and Dragons, rollo el señor de los anillos y ya con eso lo has explicado todo, pero al final para Pathfinder lo que me molaba era que cada mundo era muy distinto y cada senda de aventuras era muy distinta de la otra y podías coger una senda de aventuras que fuera muy rollo piratas en plan de no no esta senda de aventuras de qué palo es piratas del Caribe pues piratas del Caribe con Pathfinder mm, gestión los Sims eh, Sim City con Pathfinder eh, ju jugar contra diabolistas en Pathfinder cosas así
2: tenemos un, un banner saga en
0: Pathfinder de hecho que hicieron un videojuego sobre él ¿cuál el de
2: eh, Kingmaker ah Kingmaker escuela fue, si no me equivoco, la primera campaña oficial que se sacó de Pathfinder. De, de Pathfinder como juego, quiero decir, porque sí. antes estaba la jugamos nosotros, la de la hoja de los Señores de las Runas. Sí. Como pero video... esa era de, de antes de cuando 3.5.
0: Sí, como videojuego sí. Y eh, el videojuego está bastante bien, por lo que tengo entendido. Y la campaña está muy bien. Yo dirigí los dos primeros módulos. Lo que pasa es que al final, el problema que tenían. ¿Cómo decirlo? Esto es un punto a favor de Daños Quinta, porque Daños Quinta se ha cagado en, en Reinos Olvidados. O sea. La guía de la costa de la espada es como si te vas a, a, a otra ciudad en otra provincia y vas a la oficina de turismo y te dan un panfleto, ¿vale? Eso es la guía de la costa de la espada, sí. directamente. O sea, es un panfleto de 2x2, dos dos, donde te, te ponen ciudades, mapas y cosas así. Pero las sendas de aventuras estaban muy chulas porque te permitían cambiar, pero la movida es que tenías que comprar cada set, o sea, cada fastículo. Y al final te salía la campaña por 60 pavos, si te cogías los 6 capítulos que estaba muy bien porque eran en plan de este capítulo te cubre de nivel 1 a 4 y estaba muy bien cuidado porque eran en plan de a estas alturas tus jugadores deberían de subir de nivel, para, este, para esta parte tus jugadores deberían de estar en este nivel más o menos, te lo, te lo daba todo muy calculado y muy preciso pero te podía pasar como me pasó a mí que me cogí el módulo de Kingmaker y era la hostia, el segundo era la hostia el tercero me lo leí y, y corté la campaña porque eran plan de señores, esto es vomitivo y no está a la altura de lo que estamos jugando y al final sí. Dungeons Quinta ha hecho muchísimo bombo por las campañas la gente está como puto loca con eh, Waterdeep y yo no sé de y qué con y con Strad, exacto, con Waterdeep que yo últimamente
2: he visto un montonazo de Strad no sé por qué, es como si lo hubieran sacado este mismo año de tantísimo que la vi últimamente
1: hay mucha no sé. gente que no sabe que Strad es de primera
2: Ya, ya que Strad pero... tiene
1: su propio coso en, en, en Ravenloft, pero es que Strad mola un cojón y medio
2: sí, 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 Por pero probable. es como que empecé a verlo tantísimo así de repente durante la pandemia, supongo que será porque la gente jugaba más y dijeron, vamos a coger una y pillaron a Strad, ¿sabes? pero, pero no sé, fue así como muy de
0: repente yo ni sabía que existía hasta que empezaron a meterlo ahí no, y que está, chulo, está chulo porque es un villano carismático que eso es algo sí. que las campañas no tienen eh, tú te vas a la tumba de la aniquilación y Acererak está al fondo. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, a tomar por el culo. Y Acererak tiene la misma interpretación que Nicolas Cage. No, todo lo que dice es un poco raro. Lo que pasa es que si tú quieres hacerlo guay, tienes que montarte tu Acererak.
1: Después, y... por ejemplo, Water, que lo he comentado antes. Eh, al menos Water que tiene dos partes: Que son la primera, el golpe de los dragones que es un poco eh, fantasía urbana y hacer tus cosas y llevar tu coso, y después la segunda que es la mazmorra del mago loco, que son 23 dungeons que vas bajando hasta que te pegas con el mago loco y sus cosas pero la primera parte, el primer módulo los golpes de los dragones, que es de 1 a 5 eh, no tiene un villano, tiene siete y en función de lo que vayan haciendo otros jugadores tú tienes que decidir por qué ruta van es como jugar a una visual novel puedes, en función de las opciones que tomen eh, acabar teniendo siete finales distintos creo, hay muchos más, pero Vas eh, divergiendo bastante O sea, es como jugar fiasco Tienes un Van que está presente durante toda la campaña Y es lo que tira para adelante la trama Pero dependiendo de a quién le pegues o a quién le insultes Te acabas pegando contra el Shanatar, Te pegas contra el pavo de los Drow Te pegas con los Centarim Y es un poco jugar con las facciones Y a ver, a ver qué ruta nos hemos llevado
0: Sí, y es que además La segunda parte, la de los eh, Dungeons La del Mago Loco yo no. ¿Cómo decirlo? A ver, hay grupos de todos los colores. Pero yo no me vería capaz de jugar un 25 Dungeons directamente. O sea. Es. Café, café para los muy cafeteros, que dicen.
1: Sí, sí. Porque además es que ni siquiera tienen una cohesión argumental entre ellas. Has... O sea, les he leído un poquito alguna que otra. Y es más un. Vale, este sábado no tenemos nada que hacer. Haces personajes de. Nivel 7. Vamos a jugar la daño número 13. Y puedes jugarlos completamente independientes. Si los juegas todos del tirón, te, te, te matas. No pasas de la séptima. Porque es que es un coñazo por lo
0: Claro, es que al final, eh, yo por ejemplo me estoy leyendo, porque me lo dejó un, uno de los chicos con los que juego a la tumba, eh, los cuentos de Portal Bostezante. Y a mí, ¿cómo decirlo? A mí me gustan mucho los cuentos de Portal Bostezante como libro histórico. En plan de. Eh, o sea, como libro histórico, en plan. Como la gente que descubrió los primeros bisontes pintados en la pared ¡Oh, mira! Te he bisontes Pues es, tiene ese valor de que tú lo cojas y digas ¡Oh, antes se hacían daños así! ¡Qué cosas! Pero no dirigiría... O sea, podría dirigir alguno, tal y como lo ha dicho Caco En plan, eh, tenemos algo que hacer, no, venga chavales fichas pipa, 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 vamos a la tumba eh, Pero la tumba es humor amarillo solo que te mueres, directamente Sí
2: yo, de hecho, eh, para los que les guste mucho el mazmorreo, lo suficiente como para jugarse 25 mazmorras seguidas, les recomendaría una cosa. Que vendan su libro de quinta y encuentren por internet de de primera. Porque si quieren mazmorras, de de primera creo que es 10 de 10. Lo he estado mirando. Y 10 de 10 para mazmorreo puro, la verdad.
0: No, y que en su momento la gente eh, no se preocupaba en... en explicar por qué las cosas estaban así o sea, la gente pintaba dungeons y era un poco plan de, pues, he pintado un dungeon y ahora le voy a meter monstruos y punto, es un plan como, como diseñar videojuegos o sea pero de, de sí, <risas> es que es eso, es que la tumba de los horrores original es la fortaleza de Sen pero es que luego te es el trasfondo y el trasfondo es el plan de acelerar que estaba buscando convertirse en un liche así que como necesitaba hacer sus investigaciones se montó un dungeon no Explanation, se montó un dungeon y conforme... Y esto es muy de capitalista, hijo de puta. Y conforme ya tenía construido todo el dungeon, mató a todos sus trabajadores y los convirtió en zombies. Es sí. como, no... Sí, pero, ¿no? Eh, pero entonces, ¿por qué la
2: mesa se mueve?
0: Porque te jodes, es la tumba. O sea,
1: he jugado, he jugado. No, lo mitad. hizo? He jugado la mitad de la tumba una vez, la he leído entera otra vez, no hay cojones a soportar el diseño de esa cosa. Porque es como. Por cómo está hecha, hay dos partes que, si no ves una puerta concreta que está debajo de un sitio, detrás de una cosa, pasando un tal con una tirada altísima de cojones, que te tiene que dar por ver ahí, si no, el manual te lo especifica que, indistintamente de tu percepción pasiva o disidir de trampas no, no. Si no haces esta cosa específica mundana, ni siquiera medios mágicos, no sigues para adelante te quedas atascado en medio dungeon.
0: Sí, tal cual. Porque
1: que sí. era, sí. era un cachondo y hizo una dungeon que es eh, divertida para él. O
0: sea, es sí, que es que, es, es que hay puntos, o sea, eh, ya por ponerte en plan hijo de puta, es que hay, hay un punto que es un punto bastante icónico y que a estas alturas, no, creo que estoy haciendo un spoiler a media, pero eh, hay un punto en el que hay eh, es, hay una pared con un agujero y literalmente es hay una pared con un agujero ¿Mete la mano? Sí, pierde la mano. tu sí. mago lo hizo? Sí, sí, ya está. A tomar por culo tu mano, no me la has metido. O sea, es que es un poco... Plante... O sea, la, la tumba de los horrores es... Tu padre cuando te pegaba en plan de algo habrás hecho. O sea, es así. Sí. De hecho,
2: he oído... Esto ya no sé si es verídico porque de la tumba de los horrores no he visto demasiado. Pero he oído que, quitando la pelea contra, contra el mago, la tumba de los horrores, si te la sabes, te la puedes hacer perfectamente con un personaje de nivel 1. Tiene dos combates.
0: Sí. Tiene dos, lo que tiene es un, un cajillón de trampas. O sea, tiene trampas de todos los colores, de todos los dolores y de todas las maneras que te pueda dar. Pero la tumba, pero al final... pero ¿Cómo decirlo? Pero es, me resulta interesante este punto por una razón. Estamos hablando de la tumba de los horrores en un directo de Pathfinder. Y esto es así... Por, es no, 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 pero es que esto es así porque la gente se acuerda de la tumba de los horrores. La gente ha jugado a la tumba de los horrores. La gente... Habrá muchísima gente que haya jugado Pathfinder, pero el problema de diversificar es que tú ahora mismo coges a cuatro tíos que hayan jugado Pathfinder y lo mismo cada uno te dice una aventura distinta. ¿Cómo decirlo? Lo más estándar es el auge de los señores de las runas. Hmm. y es o sea, y lo tuve y estoy mirando porque creo que lo vendí y lo vendí o sea lo vendí porque lo compré de segunda mano y estaba muy bien el libro le, le pegué unas cuantas leídas hubo un punto en el que planteé a mi mesa y les dije ¿qué queréis? Una, ¿una campaña lineal o una campaña sandbox? ¿campaña sandbox? pues nada me cogió lo del auge de los señores de las runas le pegué una leidita, no me disgustó me pareció una campaña muy estándar en el sentido de que es lineal, las cosas pasan vas del punto A al punto B, pero no ha tenido ese calado, esa profundidad, ese coger y decir, hostia, la gente se acuerda del auge de los señores de las runas. Y lo mismo te lo juegas y te lo fumas súper a gusto y como, cago en la puta, qué pedazo de campañón. Pero es que se ha vendido muy mal. Pathfinder en general sí. se ha vendido muy mal.
2: Sí, porque estaba, porque estaba a la sombra de, de 3.5 y de quinta. Yo, de hecho, lo descubrí de casualidad porque me había pedido eh, 3.5 por Navidad y cuando mis padres fueron a pillármelo por, por navidades, les dijeron, este ya no lo vendemos, pero tenemos Pathfinder que es más barato y es mejor. Y, y lo descubrí sí, pero... por esto. Si no, olvídate. Tú me
1: habías dicho que casi acabas en cuarta, de hecho.
2: Casi acabo en cuarta, menos mal que, que no lo hice. Lástima. Mierda, no debería haber dicho esto aquí. Lás,
0: lástima. <risa> lástima, pero no, eres, eres joven, que... eres joven, te debes de tener la mente abierta pero para eso... aprender cosas.
2: Sigo diciéndolo, el manual del máster me parece un manual brutal. Me parece un manual incluso mejor que el manual del máster de Pathfinder y me parecía genial el de Pathfinder. O sea que eso sí que, lo voy a, sí que lo voy a decir a su favor. Y en cuanto a lo de la campaña, voy a hablarte del auge de los señores de las runas porque, por, por eso, porque es la que estamos jugando entonces ahora la tenemos fresquita. De hecho, eh, una cosa muy guay que tiene el auge, o sea que sí, es una campaña lineal. Eso, eso es un hecho. Pero una cosa muy guay que tiene es que eh, tiene... Eh, un malo que es carismático, tan carismático como lo haga el más Es un, un malo carismático, Carzo No voy a decir quién es Carzo porque tenemos a uno de mis jugadores delante y pues no es plan de spoilearle quién es Karzook, ¿vale? Si sí, 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 sí. quieres, no eh,
1: una señal con la mano y yo dejo vuelvo a poner más No,
2: que se lo verán el diferido. Caso, <ríe> el caso, eh, no, nah, no te preocupes, no lo voy a decir. El caso, eh, yo intenté eh, a la hora de masterearlo, hacerles una forma de que, o sea, de que vean qué es porque van a ver qué es genial, pero... Eh, que no se note tanto en el sentido de que esa linealidad sea provocada por los estímulos, por los hooks que yo os he dado, ¿sabes? Sin que os deis cuenta es lineal, pero en realidad ellos saben que tienen la libertad de, si ahora quieren decir nos vamos a Magnimar, se va a Magnimar y yo les dejo sin ningún problema. Porque una cosa que hicimos fue eh, antes de empezar la partida, integrar a los personajes lo máximo posible en ella. Eh, la primera villana, la primera villana de, de la partida, que de hecho es la villana de la aventura que hemos jugado, eh, es eh, Nualia, no sé si te acuerdas de ella.
0: Eh, me leí, creo que el primer, o por lo menos lo que, era, lo que vendría a ser el primer módulo, así que más o menos me acuerdo. Es que es del primero. Es el primero.
2: Pues vale, vamos,
0: más que o menos me acuerdo. es, que es Nualia?
2: Nualia es una chica eh, pícaro, Edgy pasado oscuro. Bueno, no es pícaro, es clérigo, pero Edgy pasado oscuro. Que eh, básicamente, como se enfadó con que la gente le acosaba, eh, mató a su padre eh, y ahora quiere quemar absolutamente todo el pueblo en el que nació. Entonces, ¿qué, ¿qué hicimos para intentar mezclar estas cosas? Pues mira, eh, primero, la primera cosa que pasa en el primer módulo, la primera aventura que hay, es con la familia Kaijitsu, una de las fundadoras. Eh, uno de los personajes que tuvimos en el grupo eh, era eh, hijo bastardo del, eh, de la familia Kaijitsu. Entonces, estaba metido en esa movida. Luego, tenemos al pícaro que te dije antes, Lance, es hermano adoptivo, de eh, Nualia entonces lo teníamos integrado a la campaña y ha dado momentos brutales con él eh, tenemos a Musi, el personaje de Caco, que por ahora no lo hemos es metido en de los temas de, la, he de la campaña ¿eh?
1: yo me hice un chino y vamos a jugar en tal sitio y tú dijiste haces personajes que estén vinculados o sea, que les interese salvar Punta Arena que no sean, yo estaba aquí de paso y yo me hice un chino que tenía una tetería que le importaba Punta Arena porque es donde creció pero yo aquí no pintoraba yo vine de otro continente pero ni siquiera se pues,
2: ha Que aún así tendrá su cosa en la campaña, pero esto ya no lo voy a decir a favor del auge porque no es algo de dentro del auge, es algo que nos montamos nosotros.
0: No, pero al final Punta Arena es un poco la Miami de Pathfinder. O sea, es un poco la Miami en el sentido de no solamente es un ambiente playero, un ambiente así muy California, sino que es cosmopolita. En Punta Arena cabe todo el mundo. O sea, Punta Arena es un poco... De todo el mundo puede estar en Punta Arena
2: cierto hasta cierto punto, porque cosmopolita precisamente no es, cosmopolita es Magnimar que es la ciudad portuaria que es básicamente Waterdeep en Pathfinder
0: Sí, 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 o sea, me refería a cosmopolita en el sentido de, de la gente, porque al final es es que es Cayo Coco, es que es Isla Tortuga, o sea, es un poco así
2: Eso sí, eso sí, pero no cosmopolita en el sentido de que haya ahí mucha aventura urbana, ni no no, 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 no. Nobles, que hay y, tres nobles
0: contados Exacto
2: <risa>
1: Eran unos muertos de hambre que cuando vieron cómo éramos capaces de apuñalar a un goblin nos empezaron a llamar héroes, dioses, titanes mastodontes, fieras y es como le hemos pegado una pata
2: a este perro Básicamente sí
1: Primera sesión por cierto
2: Bueno, vieron que tres de vosotros lo habíais hecho porque uno casi muere, recordemos Sí Pero bueno, también era un héroe Joder, que hay que, hay que reconocérselo a todos Si han participado, han participado No como todos esos 30 soldados que estuvieron luchando en esa batalla No vosotros, porque sois los que tenéis ropita de colores y clases de personaje. Mm.
0: Claro, es que al final, eh, volviendo un poco a lo que estábamos comentando, es que al final Pathfinder molaba porque sus campañas servían para todo. Y ahí tienes el auge de los señores de la runas y creo que la de la maldición del trono carmesí también la reeditaron en tomo único. Sí. Pero pero es que al final Acererak, o la, la boca de Acererak, el símbolo este de Acererak, es que es, la, es, que es Disney. Es la marca Disney. Es que es la marca, en plan de. Oh, claro. la, la gente ve un contemplador y lo relaciona con Daños and Dragons. La gente al final se acuerda un poco de eso. Pathfinder tenía cosas muy chulas. Pero creo que al final. Y además tuvimos aquí la puñetera desgracia. De que De vendió Pathfinder con el ojete. O sea, entre la gente que no lo conocía. Hicieron muy poco. O hicieron. Vamos a poner medio poco con la Liga de Aventureros de Pathfinder que tú ibas a sitios y la Liga de Aventureros de Pathfinder se es que según cayeras o era la hostia en verso o en tu pueblo jugaban dos en Valencia no logramos conformar una Liga de Aventureros seria pero tú ibas a Madrid y había un movimiento de la rehostia y todo eso es porque debía ir impulsaba donde más o menos veía que podía haber calado luego los libros, pues lo mismo te sacaban los tres manuales de monstruos tres manuales de monstruos y te dejabas libros gordos que te podían interesar. Que es lo mismo que pasó con Cuarta. Aquí Edge. Sí, lo que sí, no. Porque Edge ya sabe que cada libro que venda de Quinta o cada libro que saque de Quinta va a vender aunque no quiera.
1: Sí, pero también. Hay... La gente lleva pidiendo vuelos mucho, mucho, mucho tiempo. Y. Este año, que sí que se están pidiendo mucho sobre todo el tema de las traducciones, cuando lo sacan no es un wow oh, qué guay! Que nos lo van a traer. Es un ¡Por fin! Después de cuatro años que lleva esta movida publicada en, en, en Landia nos van a traer el jodido manual para hacer los putos... Pero al final, el bolos todo el mundo lo quiere para lo mismo. Para hacerse lo, los, los furros. furros. Sí, sí, los sí. Los furros. Lo...
0: Ya. Claro, pero... Pero es que también hay que verlo desde el punto de vista de, de, de la mercadotecnia. Aquí, por ejemplo, en, en, en España, el único canal de YouTube que yo conozco que ha estado haciendo un movimiento por Pathfinder activamente era Mastos de Carisma, porque estaba jugando la de la sí. tumba de la, del rey momia o algo así, y emitía sí. y todo lo que hablaba era Pathfinder, 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 y sacó el mecenazgo no hace mucho de su libro, que era de Pathfinder, que lo sacó un poco tarde porque era en plan de, hostia, una, un libro propio para Pathfinder cuando ya está años quinta pero el chaval estuvo ahí metiendo cuchara con Pathfinder a punta pala pero tú, tú eres Edge ahora mismo tú eres el señor Edge y coges si dices, ¿cómo voy a vender un Strat más? ¿regalando un Strat a cada, a cada canal de YouTube y que me haga la campaña? ¿o saco el bolos? ¿qué van a hacer? o sea, el bolos no te lo puede publicitar un canal de YouTube bueno, sí, te lo, te lo puedo publicitar yo en plan de que yo haga un vídeo de media hora en plan de poner, bueno, está muy bonito y las ilustraciones tal, pero no es lo mismo como decirlo, vende más que yo haga 10 sesiones de dos horas sí. que un vídeo de 30 minutos por eso al final el señor Edge en su sillón y con su gato habrá sacado el listado de libros y habrá dicho, vale, vamos a ir alternando, ¿qué sacamos? Strad, manual, estrat, manual, cosas así, en plan de campaña aventura, campaña aventura y pero es eso, yo por ejemplo El water Waterdeep Tengo ganas de leerme el Waterdeep Y no sé de qué cojones va Más allá de lo que me hayáis podido ir contando cada uno Pero es que he visto el Waterdeep En cada canal de Youtube sí El Waterdeep Lo ha hecho Immortal Dice, lo ha hecho Lins Lo ha hecho mmm, eh, 20 de 20 Hay por lo menos tres o cuatro canales que ha estado haciendo el Waterdeep Strad no, pues. lo, ha, lo ha hecho con R de Roll Lo ha hecho... Eh, Creo que también está ahora el lince con, con Estrado. yo Había hecho una medio mezcla con Strad. Es que al final, si cada manual le regalas una copia a cada canal y lo mueves, te, están, te hacen la publi que ganas claro. un montón de recursos haciendo la publi y vas a tope. El claro, rol. es que Daños
2: tiene eso de ser el, el la puta Coca-Cola del rol. Porque es que eh, voy a poner como ejemplo a Stranger Things O sea, quisieron poner a chavalitos jugando rol Y los pusieron jugando Cthulhu Que pegaría muchísimo más con Stranger Things No, los pusieron jugando D&D ¿Por qué? Porque la gente conoce D&D Tú le preguntas a alguien por rol y te va a decir Ah, es el juego este de que es como el señor de los anillos y Condados, no. Se van a acordar de D&D y es lo que hay Y pues no hay una competencia directa de D&D Y Pathfinder no lo
0: es Y el resurgir de los furros tampoco lo ha sido pero, pero eso, bueno, pudo haberlo sido. Pudo haberlo sido, pero de se adelantó. Yo veo a los niños de Stringer D jugando a Catulo y le doy una hostia a cada uno. <ríe> Siempre de, ¿Estáis trastornados? ¿Qué hacéis?
1: También que después tienes, eh, por ejemplo, los movimientos como Critical Role, que es actualmente y de manera objetiva el streaming más grande y más conocido de cara a partida de error que la gente se ha inventado y se emite. El y tú lo ves, claro. Y tú lo ves y es. ...un mundo que se ha inventado el Mateo Mercerías... ...porque está loco de la puta cabeza ese señor... ...y hace unas cosas loquísimas... ...o sea, después lo adaptaron a Reinos Olvidados... con el Maduro del Este... ...pero realmente el streaming ese... ...tiene su propio mundo y sus cosas... ...¿qué pasa? ...tú en ese tipo de canales... ...que tienen ese tipo de campañas... ...que son homebrew... ...puedes eh, hacer que publiciten los bolos... ...y las expansiones haciendo que... ...mira, porque este personaje que te gusta tanto... ...tiene esta clase que está en este momento tal y cual... ...pero realmente los canales que son un poquito más de... ...tú a tú, que no son Critical Role, que llenan estadios... No, eso, o sea, a Critical Role no lo puedes poner a jugar a Strad Porque la gente se le va Ya se sabe que es Strad La gente que va a ver Critical rol es gente que O le gusta mucho, 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 mucho el carisma de Critical Roll. O ya sabe suficiente de ID Como para conocer quién es Strad, quién es Acelerar Quién es tal, entonces los módulos que puedan Que puedas poner a jugar a esa gente Ya se los habrán destripado En cambio los canales más de tú a tú, que tienen más trato con la gente, por números que les permiten tener trato con la gente y que les permiten ser un poco más cercanos, eh, creo que ahora mismo Carpe está jugando a la de los señores de las runas. Creo, y no estoy seguro, porque me
0: suena que lo he visto sí, en... Sí, 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 sí.
1: Pero más allá de eso, no he visto ni un solo canal en español que haga Pathfinder a día de hoy. Y mira que consumo contenido de rol en YouTube, pero no me llegan a recomendar ninguno. Y a Carpe lo conocí, eh, lo conocí de antes, sabía que existía pero me acuerdo de él cada vez que lo veo en el feed porque está YouTube en plan, ¡ay, mira, capítulo treinta y tantos del auge Y veo ahí el simbolito es como, ¡ay, ese simbolito que nos ha puesto yo!
2: Sí, yo es que de hecho he visto en, en YouTube de haber buscado cosas de dudas de Pathfinder, a más dos de Carisma, que es probablemente en Pathfinder lo más grande que hay en España, y, y un canal más de cuyo nombre ya no me acuerdo, que, que lo había buscado por el tema de, es que en el libro no explica muy bien un tema concreto de las trampas, pero ya está, o sea... Vi algún canal por ahí, de hecho estuve mirando cuando estoy viendo por los vídeos, estaba viendo cuánta recepción tenía la campaña, y, y buscando el auge de los señores de las runas en, en YouTube, pues me, me habré encontrado dos campañas más sin terminar. Bueno, hay una que todavía está yendo ahora, creo.
0: Pero, pero eso, había dos o
2: tres como mucho, y alguna de ellas quizás sin terminar, si
0: mal no recuerdo. Claro, es que el problema al final con Pathfinder era que como... Tenías tanta diversificación de campañas y encima cada campaña te la sacaban en modulitos, tú no puedes hacer una campaña, de, public una campaña entre comillas, de publicidad de que cada vez que salga el módulo machacar y machacar y machacar y machacar, porque la gente acaba hasta el rabo, o sea, ya hemos acabado hasta el rabo ver. De, de, de ver publicidad de Strap por todas partes y es un solo libro, imagínate si te lo dividieran en seis fascículos.
2: No, pero en, en Pathfinder habían sacado a los 10 años de sacar el, la original sacaron esto, el tomo sí. único que te viene las seis aventuras con sí, con claro. apéndices y tal. Sí, sí,
0: sí, ese es el tomo que tenía yo, si es, si es que ese tomo lo he tenido yo pero eso lo tenías con el auge de los sueños de las runas porque era una edición aniversario de su puta madre, pero es que eso no te lo mm. iban a hacer con Kingmaker con Calaveras y Grilletes con eh, Concejo de Ladrones como bueno, al final... creo que eso lo hicieron con con la maldición del trono carmesí y esta Exacto. Y, igual una más, pero ya claro, claro, es que ahora mismo que tú, tú, ahora mismo tú eres caco te vas a, tienes 50 pavos calentitos en el bolsillo te vas a la tienda, a la tienda de rol y tienes para elegir entre las campañas de daños and dragons, que encima te las han machacado por todas partes o, ¿qué hago? ¿me cojo el primer fascículo de esta campaña a ver si me echan porque te puede pasar eso, que te echan... En... Porque lo peor que te puede pasar es eso, que te echan el primer fascículo y vayas al segundo. Y te echan el segundo y vayas al tercero. Y el tercero es una castaña. Claro. Porque encima claro. no todas las campañas son igual de buenas. Es que en daños quinta por lo menos han ido afinando un poco más el tiro en plan de vamos a hacer campañas más completas, más eh, homogéneas, más robustas y que, sí, al final es un poco aguar la Coca-Cola y que le guste a todo el mundo. Pathfinder sí. era muy de, si te gustan los piratas, calaveras y grietes, y si no te gustan los piratas, no cojas ese, coge otro, pero es que tenías campañas de todos los colores, de todos los tipos, y al final cuanto más diversificas y cuantas más opciones da pierdes mercado el auge sí. de los señores de las runas es que lo ha petado lo ha, lo ha petado porque lo conoce gente, pero así con los sí. ojos cerrados, ¿cuántas campañas de Pathfinder conoces?
2: 4 o 5, y te lo digo como
0: alguien que ha desgastado el manual, ¿eh? Claro, es, y 4 o 5 ya me parecen un montón. Pero es eso,
2: a ver, entiendo, puedo entiendo, llegar a entender un poco por qué han escogido esa decisión de hacerlo por fastículos. Y es porque eh, lo que tenían cuando empezaron con Pathfinder antes de ser un juego propio eran revistas. En plan, ellos hacían revistas de DD. Y luego fue cuando empezaron a convertir las entrevistas de Pathfinder, cuando perdieron la licencia sobre D&D. Sobre Pero es eso, entiendo que a lo mejor pues tenían ese modelo del vender las cositas al mes y entonces decidieron, vale, vamos a probar a sacar aventuras al mes. Y si cuela, cuela.
0: Y pues no ha colado. No, 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 a ver, está claro que el modelo ese no lo elige DeVir, ¿vale? El modelo ese lo elige Paizo y Paizo con eso eh, tira para adelante y hasta Y al final es que es un modelo muy americano. Pero es que tú vas aquí a sí, España sí. y yo hice lo de comprar los módulos pues eso, iba, me cogía mi módulo, me lo leía de puta madre, me lo fumaba y decía, qué guapo, qué cosa más interesantes pero el tercer módulo de Kingmaker eh, es idéntico al primero mm. y, y cuando te digo que es idéntico y es que además esto a Caco se lo he contado mil veces que el primer módulo de, de Kingmaker es toma este descampado, quítale la mierda y te lo quedas para ti el segundo sí. módulo es sobre tu descampado, monta tu reino y el tercer módulo es ¡Ups! En el reino de al lado pasan cosas No, no, no. no me hagas spoiler que me no, estoy no. jugando el juego Vale, vale, vale A no, ver, no, no. Es un spoiler super liviano pasando... Es de su
1: campaña concreta
0: Claro, claro, claro eh, eh, Es un spoiler super liviano en el sentido de Están pasando cosas en alguna parte Vale, vale Claro, Tú ahora mismo en el juego, ¿por dónde vas? Eh, yo en el juego todavía estoy en esa parte 1, en la de limpiar
2: las cosas, en la de enfrentarme al gnomo este cabrón y, y a los bandidos estos que están por ahí,
0: hmm. básicamente claro, cuando llegues a ese punto cómo decirlo, hay un punto en el que Kingmaker es la hostia porque ya te despejas el, el descampado, te montas ahí tu reino. Encima, mis jugadores le cogieron muchísimo cariño y era como, no, aquí en mi descampado vamos a montar el reino, y ahí va a estar el molino, y ahí vamos a meter granjeros, y ahí vamos a meter un embarcadero, y yo se repartieron los puestos de gobernanza, en plan de, pues ¿quién va a ser el rey? yo que soy el bardo y tengo más carisma, si no se importa haré la función de rey, venga pues yo que sé de, de los titos yo haré de consejero de la moneda el pícaro, el pícaro que sea el espía real se repartieron los papeles, se repartieron los roles, tenían, les hice hasta ayudantes, en plan de no porque es que si nos vamos, vamos a ponernos un ayudante venga, va, o les puso un ayudante personalizado a cada uno, que en el tercer módulo, que sea en otro sitio, están pasando cosas, yo soy rey me he ganado a por sus reyes como en otro sitio pasan cosas, muy bien tráeme periódico, que me suda apoyar. es que es así sí,
1: de la típica de, has llegado al punto en el que tú eres el que manda aventureros a hacer esas cosas
0: efectivamente, efectivamente es que ese plan de, tiene, no, tiene pinta de ser muy muy divertido es ¿eh? sí, decirlo está muy chulo, viene con unos dungeons muy guapos que es posible que adapte y de hecho coge ideas muy chulas eh, porque además lo bueno que tienen los módulos estos de Pathfinder es que que esto es algo que he hecho de menos, entre comillas, en las campañas de Dungeons. Es que no solamente te venía la parte de la aventura, sino que te viene la parte de la aventura. La parte de los diseñadores explicándote por qué han hecho ciertas cosas. La parte de explicación del mundo. En plan, del de mundo de este, esta zona funciona así, tal cual. En el primer módulo de Kingmaker te, te, te dan info de todos los colores, como por ejemplo, refranes típicos de la zona. Y, y, oh, wow. y, claro, y eso mola porque llega un penejote y dice que te pasen no sé qué y no sé cuántos no sé menos y los juegos hacen qué guapo Y claro está, lo ha escrito el señor de Wisconsin pero es que el señor de Wisconsin se está currando se ha currado eso para ti hmm.
1: de hecho una cosa que pues, se le echa mucho en cara a quinta oh, wow. y el Costa de Espada es que Tú te coges el manual de Costa Espada y te dice, pues mira, tienes esta facción, o, perdón, tienes este pueblo que hace tal, que hace cual, que hace cual, porque esta ciudad es famosa por esto, porque no sé qué, y hubo un momento que pasó tal cosa. Ajá. Y no te dice ni cómo se lleva con la ciudad al lado, ni qué refranes tiene, ni cosas típicas que ponen los manuales de rol, como por ejemplo en el de vampiro, que es muy famoso, lo típico de, en cada clan te dicen un pequeño parrafito de, ¿qué opina este clan de los otros siete? Pues eso en D&D no está tienes que irte tú buscando uno a uno más o menos, vale, con los ideales de este y de este puedo intuir que este se lleva bien con este o que este se lleva mal, entonces ya presupone que o bien tú vas a tener el curro de, de inventártelo por detrás o meterte en la wiki o preguntarle a alguien que sabe o mirarte un manual de hace 12 años, da gracias a que esté en español o a que no tengas que piratearlo y tira para adelante
0: Sí, tal cual No, no, yo, perdona, que es que me están preguntando cosas del trabajo pues, ah, vale, vale. pues es que es eso es que a mí la tumba de la aniquilación me gusta porque te explica Chult, te explica toda la ciudad Chult que al final es la reducción máxima eh, es un poco como todo como el no más sky de O. Oh, todos los planetas son iguales, pues, o sea todo el planeta es igual, Chult es una selva de puta madre y una ciudad hay una ciudad que es la hostia, una y ya está y hay gente, hay bandolerillos por ahí dando vueltas estando cuantos, pero hay una ciudad que está de puta madre, pero es una ciudad claro, te, te meten una explicación de la hostia de la ciudad y está de puta madre y claro, yo llegué y mis jugadores que encima son unos flipados es como, chavales ¿qué queréis hacer? No, pues nos vamos a ir de farra. Los que queréis ir de farra, ¿tú sabes que en esa calle hacen carreras de dinosaurios? Y mis chavales... ¡Buah! ¡Wow, ¡Carreras de dinosaurios! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Vamos a apostar! Y puedo ser jinete. ¡Puedo ser jinete! ¡Me cago en Dios! O sea, los míos eso les puto flipó. Pero había una ciudad. Y luego... Eh, hablando de dinosaurios...
2: Tengo eh, una cosa. Dime, dime. En Day, Day? En D&D se puede tener un druida barra explorador que tenga como compañero animal un puto dinosaurio. Sí. Sí, porque estéis es de Chult. Ah, bien. O sea, Chult,
1: que es lo que está bien, en el de la tumba de la descripción, es una península que está en una esquina, que es una península gigantesca, que es el puto Amazonas. Todo eso, o sea, va, todo va. lo que es jungla y selva y tal cual está en Chult. Entonces, por lo general, cuando tú un personaje que tiene esas dimensiones, lo que se suele hacer es, oye, más cerca. Vale, muchas gracias.
2: Y ya está. Pero sí, tienes dinosaurios es que sí, y tienes cosas. Que hubiera, tenido, hubiera tenido un tremendo punto a favor respecto a D y D, porque tener un dinosaurio, tener no, un dinosaurio es un punto muy
0: grande. <ríe> claro, esto mola, eh, la tumba mola, ya no solo por hostia, es que hay carreras de dinosaurios, hostia, que puedo ser jinete de dinosaurios, hostia, que puedo llevar un dinosaurio que me lleve la, la movida de un sitio para otro. Mola también por el hecho de que es que es la puta jungla. Es la puta jungla. Y ese plan de... Puedes hacer la típica de... Vas por ahí, y hazme una tirada de salvación de constitución. He fallado, ¿qué me pasa? Pues... ¿Conoces las fiebres africanas? ¿Y solo es Australia? Sí, 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 sí. O sea, es, es Australia... O sea, yo he tenido jugadores enfermos de fiebre. Y era el mm. plan de... ¡Uh, madre mía, qué movida! Tan no sé cuántos. Venga, con vuestros niveles de cansancio, con vuestra fiebre. No, nos quedamos. No, no, no. Encima mis jugadores eran muy scouts y era como... No, 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 vamos a montarnos, lo no tal. Mira, de hecho... Eh, para mi cumple, que fue a final de agosto, me regaló Yolanda la pantalla de la tumba de la aniquilación. Y la pantalla de la tumba de la aniquilación, aparte de que los encartes son guapísimos, ¿vale? Los libros y sí, demás.
1: Sí. Mira, esta es la cara de
0: Sí, 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 tal cual. Pero es que toda la pantalla son tablas de encuentros. O sea, no o sea, hay ni una puñetera tabla de, de cosas en plan de dificultades, niveles, no, tienes una tabla de encuentros para cuando estás en no sé dónde, tabla de encuentros en la naturaleza, tabla de encuentros en la ciudad tabla de tesoros que te puedes encontrar tabla de cómo se viaja por la jungla tabla de orientación, tabla de deshidratarse, calor extremo, tormenta tropical, los climas, las distancias porque todo, wow. todo lo que haces es patear, es que ya nos pasó el otro día que fue plan de, oye ya hemos llegado aquí a, a no sé dónde, sí ¿cuánto tiempo llevamos viajando por la jungla? seis meses, ah Llevan seis putos meses pateando por la jungla Y no, hay, o sea, no han llegado a la tumba de la aniquilación Han llegado al no sé dónde Que lo mismo por ahí está la tumba
2: Joder
1: ¿Qué da cuánto lleváis? ¿Eh? ¿De campaña cuánto lleváis?
0: ¿En tiempo? Pues...
1: O sea, en IRL
0: Sí, sí, en IRL Hostia, pues no te sabría decirlo, tendría que preguntar O sea, yo, yo he perdido la cuenta ya directamente
1: Vale lo digo porque, por hacer una comparación, por ejemplo, en dos años que llevan con la segunda campaña, que in-game también son seis meses, en Critical Role han llegado ahora al episodio 116, no, 106, que son niveles no sé cuántos, que, pero ya han pasado por 700 putos sitios, tienen un barco, tienen una, una, una pequeña flota, han descubierto a un personaje... Que, spoilers de la campaña anterior, pero han descubierto un NPC que Matthew Mercer lleva planeado desde hace ocho años... O sea, en la primera campaña iba a aparecer un personaje, pasaron cosas y se lo guardó. Y ha aparecido hace dos semanas en la segunda oh. campaña, 40 años después.
2: ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿One Piece? Y es eso.
1: Es que seis meses. ¿Seis meses? Joder, con Chult. Ya, ya...
0: Sí, o sea, y seis meses. Por seis la... meses son muchos meses. Seis meses, tú imagínate, por la puta jungla. En plan de. ¿Y, y estaremos cerca? No lo sé. O sea, porque es que es un país entero, es que es recorrerte un país a pata.
2: ¿Te imaginas que llegáis y se encuentran en cuatro matos? Yo me descojo, ¿eh? Como máster, si pasa eso.
0: Mira, me está diciendo Yolanda que llevaremos fácil de campaña un año. Jugando en fines de semana alternos, ¿vale? Cada 15 días solíamos jugar. Ahora sí. estamos jugando todas las semanas que podemos prácticamente, pero al final somos siete, son siete jugadores cuadrar que estén todos muchas veces es difícil y, y ya hemos cogido la norma de que con 4 o 5 se juega pero un año llevamos perfectamente un año el más?
1: es que imagínate un año jugando a un módulo que se llama la tumba de la aniquilación y después de 6 meses sin game todavía no saber qué cojones es la tumba de la
0: aniquilación sí 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 es que es tal cual es que han estado todo este tiempo con un mapa de chult que es tamaño sábana Recorriéndolo, porque encima se, se plantaban en plan exploradores alrededor del mapa, ¿no? Pues vamos por aquí, esta casilla, vale, y nos han dicho que cara al noroeste hay rumores de un no sé qué, que el noroeste yo calculo a lo mejor unas 3-4 casillas a un día por viaje, tal, tenemos raciones, no sé cuántos. Tú imagínate, conforme ya llegan a donde tienen que llegar, que cojo, les cambio el mapa por otro mapa de un sitio gigantesco. Y es como, ya la tenéis que explorar esto, y es como, me cago en la puta. Que, y, ya y, y ahora ya ese plane. Y esto, ahora ya empieza a acercarse a ser la tu mala aniquilación. Con cuidado, que aquí la gente se muere.
2: ¿Y cómo se lleva eso de masterear para siete jugadores? Porque yo lo hice una vez. Una vez siendo
0: novato y, y fue horrible. Cuando están lúcidos, mola. Cuando están vale. espesitos, cuesta. Y espesitos muchas veces es con el combate, se plan de vale, te toca a ti, el siguiente vas tú ves pensando lo que haces y luego irás tú y luego tal, tenemos un sitio muy amplio cuando te eh, por ejemplo planteamos iniciativas, tenemos un pizarrón enorme y uno de ellos se encarga de, de ir a la pizarra, en plan de, va este y va este y luego va tal, luego va, tengo una pizarra más pequeña para las iniciativas que se la van rotando entre ellos pero por ejemplo cuando el mago no está con los hechizos preparados es como ¿qué haces? Eh, no piénsate lo que haces, saltamos turno y luego cara a los jugadores pues es como al final es una mezcla de caracteres hay un poco de todo hay jugadores más activos, hay jugadores que cogen más cámara, hay jugadores que están más cómodos teniendo menos cámara es un poco hace malabarismos tampoco nos juntamos los siete todas las sesiones pero cuando nos juntamos los siete por lo menos a nivel de combate suele ser la hostia y ya me ha pasado varias veces de coger y decir mmm, esta gente la voy a nerfear dos turnos pues no, la desnerfeo con Z. Sí, sí. No, pues la, idea, la idea de la pizarra está muy muy bien la verdad no, nunca la, nunca la había pensado pues yo y... digo por, por lo menos para tenerlos entretenidos para darles la pizarra y decir tú anota tú apunta tú no, ta, no sé cuánto no sé menos por ejemplo a ver eh, cuántos puntos de vida le has hecho a este tío pues a ver yo calculo la ta, tata los tienes entretenidos entre mientras no están con los brazos cruzados mirándose pero sí, es, sí, sí, eso es, muy, muy bueno. es movimiento todo el rato y ya te digo, por ejemplo, en lo último que jugamos había un punto, porque encima han llegado a no sé qué sitio, sin spoilers, y en no sé qué sitio hay no sé qué mmm, sitios más pequeños, y cada sitio más pequeño funciona con... Eh, tienen que conseguir un, no sé, un McGuffin, y en ese sitio suele haber como una especie de dicho o de frase o de no sé cuántos que te guía un poco para conseguir el McGuffin. Ya, para centrarnos un poco, ellos están a nivel 5, si no me equivoco, y les plantea un combate contra cuatro gladiadores, con stat de gladiador, ¿vale? Sí. Que con stat de gladiador, y es un 4x4, 4, ¿vale? Con stat de gladiador. Que yo lo vi en el stat de gladiador y dije ¡Hostia! Este señor reparte unas hostias de mucho cuidado. Pues aquí, mi señora mujer, al primer gladiador, le, le dio dos hostias y le partió la cara. O sea, le, le dio... Gracias sí, 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 sí Ranger a dos espadas espadas duales, con los dos ataques con su puta madre, da no sé cuándo, no sé menos el, o sea el, los, encima molaba porque el espacio de juego no era grande, o sea ellos jugaban en un o sea, tú imagínate un combate 4 contra 4 en un espacio de 3 por 3 tres. tres casillas por 3 casillas interesante.
2: suena interesante,
0: desde luego o sea, hay, hay
1: liderar una casilla para moverse sí, sí ¿Ese?
0: pues eso es el combate que plantea claro, ahí si quieres ganar cobertura, si quieres ganar ventajas, si quieres ganar tal, pues ya juegas mucho con el paso de los cinco pies con ponerme aquí y empujar a este y no sé cuántos. pero ya te digo yo saqué los cuatro gladiadores, los nerfeé un poquito, un poquito en plan de yo creo que aquí me los cargo y al segundo turno era en plan de es que se los cargan ya
1: pues sí es es parte del atractivo de Quinta y ya un poco reengancho con el tema de Pathfinder
0: sí.
1: por mi experiencia con ambos sistemas en quinta deja de ser mortal en nivel 2? Pathfinder creo que deja de ser mortal a partir de nivel 4 donde ya tienes un, mm. una, una cosa de estas de curarte el tema de los descansos sí, sí. en Pathfinder también está mucho más arreglado
2: si lo dices por el tema de ciertos perros que tú y yo sabemos, de los cuales no voy a ah, no, 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 no. Que tener que la campaña eh, no, no, no. ah, no es por eso no, es por el
1: tema de cómo funcionan los descansos
2: Y la...
1: la capacidad que tienen los distintos personajes en cada sistema para recuperarse de un día para otro. O sea, en Pathfinder he visto que es muchísimo más castigador en tanto a que entre aventura y aventura tienes que tirarte una semana o dos haciendo tu remendón claro, claro. Y en Quinta es como, me he pegado una siesta, estoy entero. Tú también, no? sí, pues a tope, para adelante.
2: Claro, es que eso es algo de lo que luego se abusa en D&D, del descanso corto en Pathfinder me mola esto de lo del estás herido, te quedas en cama, si no te quedas en cama pues tardarás más en recuperarte, pero estás herido, no te vas a recuperar en dos horas, compañero
0: ah, y,
2: sí. y y es eso que, que te iba a decir, que, que en Pathfinder realmente yo creo, creo que donde empieza a estar el umbral de, de, de ya no ser mortal, es a partir de nivel 3, diría nivel 2, pero digo a partir de nivel 3 porque ahí es donde meten ya los conjuros de nivel 2 y a ver, en D&D sí que los conjuros están, bueno, creo que todo en general está más fuerte que en Pathfinder en el sentido de que en D&D tienes conjuros que hacen un D6 de daño a nivel 1 eso en Pathfinder con suerte tienes uno que hace un D4 de daño o sí. si tienes uno que hace un D6 te va a escalar cada
0: 20 niveles. Sí, 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 o sea sí. la típica del mago de Payun ¿Y qué
1: más? Sí, claro, es que tú tienes que ver la cara de Young en su momento cuando le masteré D&D y jugó un mago y dijo, hostia, que tengo cantrips de tal y cual. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto daño hace esto? Un de 10. ¿Un K? Sí, sí,
0: no, no, sí, no, no. Sí, no. Habías...
2: Fue con el conjuro este que me habías contado que era como una especie de rayo que se enganchaba con el enemigo y que le hacía un de 12 por turno. O algo así era. ¿Puedes ser?
1: Eh, sí, el, el... Ah, ¿cómo era? Sí, Witchbolt, No me acuerdo cómo era. Pero sí, eso es, es un hechizo el, de el... nivel 1. Pero es que el cantrip, claro. el cantrip de estándar de lo magos es Fireball, que es un de 10. Y yo dije, sí, esto es un catribes gratis. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero esto está rotísimo? Porque no sé qué, no sé qué. Como,
2: A ¿sí? ver, en el <ríe> ¿no juegos tienen la misma capacidad de hacer daño que un guerrero, está rotísimo. No. Pero es eso, que en Pathfinder tarda un poco más en ser, no útiles, pero sí en ser marciales, digamos, los conjuros. A partir de nivel 2, los conjuros ya son muy útiles para limpiar campo. Quiero decir, de hecho, me acuerdo en, en mi anterior campaña, eh, tenía una jugadora que llevaba una hechicera, que, eh, no sé, habían pasado como ya tres o cuatro aventuras desde que empezaron la campaña, ¿no? Ya estaban por ahí por nivel cinco, sí, cinco o seis, creo que estaban al cinco. Sí, al cinco. Y, y nada, pues volvían al lugar donde empezaron y, y en esto que pasaron por un pueblo pequeño que dijeron hey que hay unos goblins que, que, que nos atacan todas las noches! ¿Podéis, porfa, libraros de ellos? Y dijeron, venga, va, vamos. Y yo la hechicera... Bueno, fueron a por dos grupos, creo que era. Se dividieron, ¿no? Pilló la hechicera, eh, dijo, vale, pues salgo al claro dónde están los goblins. Yo, ok, tirando iniciativas, no sé qué, vaya primera. Aliento de fuego. En un turno acabo con todos. Y me dijo, Dios, ¿os acordáis cuando nos costaba un montón cargarnos a estos bichos? Y yo, sí, ¿te acuerdas de cuando conseguiste tu primer conjuro de nivel 2? <risa> y, y es eso, a nivel 2 es como que los, los magos se vuelven mucho más letales en batalla. Y digo, perdón, con bueno, a nivel 2, con conjuros de nivel 2, o sea, a nivel 3. Eh, y digo esto de nivel 3 porque realmente podría decirte el 2, pero meto el 3 por los magos. Porque a nivel 2 también tienes eh, que los pícaros empiezan a tener talento de pícaro, que eso ya les da bastante. Eh, los, los guerreros tienen su siguiente dote adicional. Eh, los monjes... ¿Qué tenían a nivel 2 los monjes? Los monjes consiguen algo a nivel 2 no me acuerdo el qué. Eh, el y el no, por ejemplo. ¿El qué? El golpe de tu dedo. puede ser. No, eso lo tienen ya desde nivel 1. Pero, pero bueno, algo conseguían. El caso es eso, que a nivel 2 ya tienen algo. Pero diría que al 3 ya sería lo definitivo, porque ahí ya también el pícaro tiene un dado más de furtivo, el clérigo tiene un dado más de canalización, el paladín hace más daño y, y todos consiguen algo en nivel impar. Entonces te diría sí. que a partir del nivel 3 es cuando deja de ser tan letal, pero aún así sigue siendo un poquito letal. Solo un poquito. Menos que en quinta, al menos.
0: Sí, también quinta es que creo que los primeros niveles eh, es, son letales eh, de mala folla. Porque, vamos, yo he oído ya más de uno decir que en la mina de Fandelver hay un encuentro con goblins, que ese encuentro te pilla mal y te mueres ahí. Y en Pathfinder sí que los primeros encuentros a lo mejor están un poquito más nivelados. A lo mejor es que en Pathfinder a nivel 1 eres un poquito más o los goblins son un poquito menos.
2: No, al revés. Precisamente los goblins son uno de los enemigos más
0: duros a nivel 1,
2: porque tienen una CA muy grande para ser de nivel 1. Tienen CA 16. Sí. Nivel 1. Sí. Entonces, son siendo
1: un guerrero, te dice, porque, porque además recuerdo que eso, en la primera partida, cuando estábamos pegándonos contra los Goblins, eh, Antón y yo, que somos, eh, somos muy de quinta, estábamos con la mitad de... La, vale, son enemigos de CR bajo porque somos nivel 1, tendrán CA sobre, yo qué sé, 14, a lo mejor 15. No, 17, no le impactas. Porque ha tenido un bardo que está haciendo cosas y no sé qué historias. Y entonces es como... ¿Qué tenemos que sacar para matar a esta gente?
2: No, es que los goblins tienen eso, que hacen un daño de mierda, pero como son chiquitines, pues es dificilísimo darles. Mm -hmm. El enemigo nivel 1 justo que podríamos coger serían los kobolds. Sí. Pero es que los kobolds no son de CR1, son de, son de menos, son de CR, ni siquiera CR eh, un tercio, porque hay CRs por debajo de uno que son esos. Sí, tal, un tercio, un cuarto. Un cuarto. Un... Pues eso, ni siquiera es un tercio, no, 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 es un medio. De hecho, si coges a un kobold como personaje jugable, el manual recomienda que le pongas un nivel de más, porque es que si no va a estar muy atrás. Sí. Y, y es eso, o sea, cogerte un kobold de personaje es modo difícil. Y ahora que hablamos de esto de lo de letalidad a nivel 1, quiero recordar una anécdota. Que, que me pasó a mí en mi primera partida, la que me gusta llamar la famosa primera campaña, que ya he oído hablar de ella muchas veces, que fue la primera que masteré en mi vida, fue de Pathfinder uh -huh. o Mastering Experto y aprendí con ella. Se llenó de agujeros de guión, de personajes súper desequilibrados, etcétera, etcétera. Pero las risas no faltaron, que es lo importante. Y, y me acuerdo que eh, los primeros enemigos con los que se habían pegado fueron Kobolds, Goblins, cosas así, ¿no? De hecho, la primera misión que tuvieron porque era como que trabajaban para una orden que quería salvar el mundo. Y ellos eran como cachorros de héroe que iban a convertirse en héroes de esa, de esa organización. Y, y la primera misión que les dieron fue... Porque en ese lore los Goblins venían de otro planeta, básicamente. Aparecieron <risa> por acción de los malos. Qué y mal. dijeron, vale, tenemos que averiguar si estos pibes son buenos o malos. Voy a daros una poción de disfraz. Vais a estar durante toda la misión convertidos en Goblins. Procurad que no os golpeen porque si os golpean desaparece el efecto... Y os infiltráis, intentáis averiguar qué pretenden hacer en este mundo. Y nada, eh, dos de ellos acabaron en la cárcel de los Goblins, que se habían montado una especie de pequeño imperio, ¿no? Acabaron en, en la cárcel de los Goblins porque les habían pegado y se, vieron que eran humanos y fueron a por ellos. Otro les convenció de que era un Goblin, un príncipe Goblin, venido de otras tierras que había acabado por allí, porque, pues, carisma. Y, y bueno, la cosa a la que iba. Que, que después de esa misión con los Goblins, que tienen cinco de vida... Eh, se enfrentaron en una partida más adelante no sé si fue a un bandido o algo así y os aseguro que durante las tres siguientes sesiones cada bicho que tenía más de cinco de vida decían oh dios mío pero esto que es un tanque o qué cojones <risa> brutalísimo de hecho quedó como meme en esa partida lo de habíamos sacado estaba de moda el meme este del what kind of tal is this sí, Y teníamos eh, una... la mariposa ponía Hobgoblin, y decía, what kind of tank
0: is this? <risa> de hecho, me acuerdo que en Kingmaker... Eh... Vale, yo aquí no sé si... ¿Tú has visto la parte de los cobbles de Kingmaker?
2: Eh, la de los cobbles que están en guerra con los
0: goblins. Dice. Sí, sí. Este justo ahí. Justo esa, ahí. esa parte está súper chula, porque luego ves... Me parece súper divertido. Sí, 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 porque luego además te explica un poco las intríngulis de cada tribu y por qué están en guerra y tal. Yo supongo como que no has metido una guerra aquí, porque sí, has metido trama. ¡Oh!
2: ¿Sabes qué es súper divertido con eso? Que probablemente
0: nunca la conoceré,
2: porque en el juego al menos, en, en el dpc digo, si cuando llegabas allí era como que te cogían en banda y te decían ¿Luchas con estos o luchas con estos? Y yo como ¿Me voy a quedar neutral? Y así eso, luego hago algo. ¿Qué pasa? Quedarse neutral significa que se ponen a pelearse
0: allí mismo y se mataron todos. Mm. Entonces vaya,
2: qué cosas. <risa>
0: Está chula, está chula. Chicos, llevamos una hora y cuarenta de chapa. No sé si podemos rematar esto de alguna manera. Por si podemos adoctrinar a Caco, ¿podemos poner ahí el último clavo en su ataúd?
2: A ver,
1: estoy leyéndome Pathfinder 2
0: uh, lo siento. Y,
1: y esto José no lo sabe, pero eh, tengo como propósito, en un futuro no demasiado lejano, pero seguramente no baje del año dos años, de masterárselo aquí a Jun en algún momento de mi vida.
0: A mí me interesará de que, forma, que desde tu perspectiva me cuentes Pathfinder 2, porque es que además me lo han contado poco y mal.
1: A mí me han contado cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas en, las, en la economía de acciones está muy, muy, muy bien hecha. La progresión de habilidades es la hostia. Porque combina el sistema de rangos que tiene Pathfinder con el sistema de competencias de Quinta. En Quinta es, ¿no eres competente? Eres un bardo con Joke of the Raids que sumas la mitad. Eres competente y tienes expertise. En Pathfinder vas subiendo rango según tu inteligencia y tienes un límite tal y cual. En Pathfinder 2 es, tienes 5 estados de competencia, cada uno es un más 2 sobre 0, con lo cual es 2, 4, 6, 8, 10, y algunos personajes ya empiezan siendo expertos en una cosa, por ejemplo, el guerrero empieza siendo experto en armaduras, eh, el no sé qué empieza siendo experto con ballestas, va un poco de ese rollo. Uh -huh. Y me gusta mucho porque es muy intuitivo y es muy simplificado. Y coge lo mejor de cada lado, o sea, coge la simpleza de Quinta y la complejidad mínima y necesaria de Pathfinder como para que sea interesante y te lo pone en un sistema que es la hostia. Problema: la ficha se llena de cuadritos que rellenar y es un poquito coñazo porque la, sí. tú es la ficha de profundidad 2 y es un mazacote que parece un Excel, sí. pero realmente cuando lo desglosa está bien. El sistema de acciones en turno está muy, muy, muy bien hecho. Han tocado un poco cómo funciona el tema de los estados alterados, con lo Las cual, 12, si en quinta 12, hay 12, 12. En quinta hay 12 o 15 estados. La gente se sabe tres y los demás los consulta porque tampoco suelen tan a menudo.
0: Mm.
1: En Pathfinder hay un cojón y medio, en Pathfinder 2 hay 48. Porque la mitad de estados son efectos concretos que te dan hechizos, que varios hechizos pueden darte el mismo estado. Entonces, te, en vez de ponerte, yo qué sé, acelerar, eh, consigues más tanto, da, 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 te dice acelerar, te pone el estado acelerado. Y acelerar mayor, pues te pondrá el estado acelerado a dos personas, o yo qué sé. Mm, Entonces. Mal supliendo parte de, de, de lo que pasa muchas veces que le toca turno al mago y no sabe qué cojones hacer porque el hechizo tiene esta descripción y no se la ha leído yeah. pues es como, pues esto que te pone aterrorizado 8
0: Sí, es como que vas poniendo estados también positivos a los jugadores, ¿vale? como que vas poniéndole ver. Ver, verbos o adverbios un poco Claro, claro yo lo que había leído Entonces... era mmm, que y esto lo mismo es eh, fake news, pero que por ejemplo para usar el escudo tienes que consumir acción en levantar el escudo, sí. que tener el escudo levantado consume una acción, que eso yo lo vi y dije sí. esos es Dark Souls, o sea, eso es y Rueda? pero el último juego en el que vi eso fue en
2: en, en RuneQuest y no quiero hablar de RuneQuest, es el viaje de mi experiencia
0: rolera
1: eh, sí que es cierto que tienes castración pero tienes tres acciones al turno que son completamente intercambiables y tienes hechizos que te cuestan dos, hechizos que te cuestan uno, eh, atacar te cuesta cada una, moverte te cuesta uno Entonces, con esas tres acciones las intercalas, las usas y desusas como quieras. Entonces, si eres un guerrero con escudo y quieres usar el escudo, te gastas una acción para usar el escudo y tienes que dos para atacar o moverte o lo que te salga a los cojones. Con lo cual, no cambia tanto la cosa. De hecho, simplifica un poco lo que tiene Pathfinder de, con el tema de... Acción estándar, acción rápida, acción de movimiento, acción tal, y es como, tienes tres acciones. ¿Qué sí. quieres hacer con ellas? Y después en quinta tienes acción, reacción, movimiento, acción bonus. Es como, no, no, no. Tenemos tres acciones y puedes usarlas como quieras. Hay algunas cosas que te cuestan una, y otras cosas que no te cuestan nada y otras cosas que te cuestan las tres. Tú decides cómo usarlas.
0: Pues yo tenía entendido eso y que los eh, paladines los habían cambiado por campeones. Que eso, por ejemplo, me gusta.
1: Sí. Sí, de hecho eh, todas las clases eh, tienen eh, como tres o cuatro arquetipos y uno de los campeones es precisamente Paladín pero porque eh, están desencasillando más eh, una cosa que se lleva hablando, y ya no solo de Pathfinder sino de muchos juegos de rol que vienen del daño neo es que el alineamiento a día de hoy es una mecánica que no tiene cabida en ningún sitio ah, no, no, porque no. te encasilla demasiado el concepto de personaje en, unos de en directrices ¿Tiene sentido que un eh, Paladín sea legal? Evidentemente pero también hay ciertos escenarios donde puedes hacerte un paladín que sea de alineamiento caótico porque busca la libertad. Hay muchos, hay muchos matices. El sí, tema pero, es que, por ejemplo...
2: Eh, los paladines en Pathfinder, ahí sí que lo digo por... Esto es por puro lore de Pathfinder. En Pathfinder están eh, obligados a ser legal buenos porque los paladines de Pathfinder son paladines que sirven a dioses del bien. Siempre. Siempre. En plan, del bien que luchan contra demonios y mierdas así. Por eso claro. es que tienen ese nazismo, digamos, del legal bueno, ¿sabes?
1: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2 lo que han hecho es que eh, desencasellan un poco los requisitos de alineamiento para algunas clases y hacen que dentro de cada clase tengas varios arquetipos que sí tienen, es un poco algunos creo que sí que tienen restricciones pero abren más las posibilidades a que cada clase tenga muchos, eh, muchas formas distintas de enfoque para que no sea siempre el paladín que es legal bueno y el pícaro que es eh, malvado legal y este tipo de cosas. Entonces, abren un poquito no lo quitan por completo pero sí que es un poco abrir las puertas a que la gente piense fuera de la caja.
0: Pues me interesará saber cosas de Pathfinder 2. Me interesará saber cosas, porque ahora mismo no tengo ni puta idea y eso sí que es interesante. Sobre todo también porque, porque técnicamente lo van a sacar, ¿sabes? O sea, técnicamente Debir lo, no, no, lo tiene anunciado.
2: Ya lo sacaron, si no me equivoco. En plan, que hace dos años habían sacado un playtest. Y al año siguiente exacto sacaron ya la versión
0: 2. No, no, te hablo, si en no te hablo en español, te hablo en español. Que yo es que leo en inglés, ah, en eh, vale, 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 vale. Leo, leo en inglés pero me da pereza, ¿vale? O sea, leo en inglés sí, pero leerme un, ma un manual tocho a mí me cuesta un poco más que en español. Pero sí, sí, sí. lo tendrán que sacar en español y no sé muy bien qué van a hacer. Porque es que ahora mismo, como Daño sandra se ha convertido en la Coca-Cola y en la Pepsi toda la vez. Mm, no sé hasta y, qué punto hay cabida. Y viendo cómo les fue con Pathfinder 1
2: va a haber que cruzar los dedos para que David quiera mover algo, la verdad. Ya. Yeah. Yeah.
0: Eh, so, tuvieran... Me
1: gustaría mucho que lo sacasen, porque además si sacan Pathfinder 2 y tiene buena recepción, quiere decir que puede que se interesen por Starfinder.
0: Pero si está. Que ahí estamos. Es si está Starfinder está. Ah, sí, pero pero hace, hace un montón. Tengo que buscarlo entonces. Que <risas> lo, puedo, lo puedo conseguir, Caco. Que lo sepas. To to nice. toda, toda su teoría, toda, no su, toda su teoría una parte.
1: Sí, es como, tenía esta pequeña burbujita de Fua, porque a lo mejor lo traen, no sé qué Porque me mal el rollo sci y llevo tres años o, No, tres años no, llevo casi seis años metido en Yoneo, entonces no sé qué, no sé cuánto Ah, no, que ya está en español
0: no, Vale, pues, sí y, 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 yo, y yo me fumaba Starfinder guapamente ¿eh? O sea, yo me fumaba una partida Una campañita de Starfinder como Vamos, como como caramelos
2: yo me estaba viendo reviews en el momento en el que descubrí que existía y dije, voy a echarle un ojo porque tiene muy buena pinta y efectivamente la tiene. Y, y vi que había, en plan, la, les había, le habían puesto pegas, no me acuerdo de todas, pero sí recuerdo que una fue rollo que la, es como que el, el grupo tiene una nave. Y esa nave es como que va subiendo de nivel con ellos o algo así. Y era como que no tenía mucho sentido, que es como, la nave no vive aventuras, ¿por qué gana experiencia? Que ganen ellos dinero y la mejoren o algo, pero tal. Sin embargo, no, eso es, eso tiene
0: sentido idea. en el sentido de que los jugadores crecen. O sea, si le, si le vas a meter narrativa, es, los jugadores crecen, aprenden, mejoran, y con esas mejoras pueden entender mejor su nave y pueden, yo qué sé, meterle mejoras porque ahora son más listos. Es que, es que, ¿cómo decirlo? Eso así a lo mejor suena, le estás metiendo narrativa a algo que no la tiene. Pero es que yo me he comprado, un, o sea, yo este piso llevo viviendo ocho años y, y estoy redecorando ahora ciertas cosas, ¿me entiendes? O sea, esas cosas pasan, que cuando llegas a un sitio sí, es un poco sí. como tremenda movida y como que ya con el paso del tiempo coges y dices aquí unas estanterías guapamente me metía y aquí una una cajonera un tal... Porque aprendes, porque aprendes. Eh, mítico... Todo esto no lo hago yo, lo hace mi mujer, pero sí.
1: O mítico caso de que llevas tres años viviendo en un sitio y de repente descubres ¡Coño! Detrás de esta estantería hay una puerta. <risa>
0: Yo, yo tengo un amigo, vamos a hacer esto como la anécdota estúpida de cierre, yo tengo un amigo que me fui una noche a cenar a su casa, cogimos pizzas de microondas metí la pizza en su microondas y, le, y la pizza no giraba y yo cojo y le digo eh, José K., no gira la pizza, y me dice claro y yo, como que claro, es el primer microondas que veo en mi vida que, 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 que no gira no, 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 mi microondas no gira y ojo, seca, que no puede ser que todos los microondas del mundo mundial giran. Que no, este microondas no gira, no ha girado, no, no gira, no ha girado, ni girará. Pum, y empieza. Uh... <risa> <risa> y, yo y yo mirándolo en el de. Estos microondas de tu casa, ¿sabes? <risa> Estas cosas pasan. Y así me comí media pizza hecha y media congelada. Todo en uno que ese microondas no giraba ni giraría hasta que llegue <risa> chicos va vamos a despedir el directo con esta anécdota estúpida de tus microondas, muchas gracias a la gente que ha estado en el chat comentándonos cositas, a los que nos han ido siguiendo a vosotros por dejaros liar nada, no, y... nada, no, un placer por cierto,
2: ¿eh? antes de... Antes de irnos, una cosita Sí,
0: sí, aprovecha sí. y haz, a, a, hazlo, hazlo tuyo Exacto. Haz tu spam
2: <risa> eh, Gente, para los que no me conozcáis Que seguramente seréis absolutamente toda la audiencia De este maravilloso y bien querido señor eh, Tengo un canal en YouTube Con este mismo nombre que tenéis aquí debajo Y un L07, aún lo estoy empezando No tengo demasiadas cositas Pero estoy haciendo un poquito de divulgación de rol Y sobre todo para que cojáis a amigos que no han jugado rol en su vida, los pilléis y les digáis, ¿sabes lo que es el rol? No, mírate este canal. Y tenéis ahí rol para damis para que puedan aprender desde el principio de todo, sin reglas ni nada. Y, y nada, que también tenemos por ahí la partida que estoy jugando con este señor buen querido Caco, la del auge de los señores de las runas, que os la podéis poner en plan podcast si estáis haciendo cualquier otra cosa. Y a la gente que la está viendo le está gustando muchísimo, o sea que
0: no os la perdáis, que está yendo muy para arriba. Y muchísimas gracias por dejarme hacer esto. Jorge. No te preocupes, en esta casa siempre serás invitado y para pegarnos una tarde de charla guapamente siempre, siempre cabe y conforme tenga el aire acondicionado más aún. Muchas gracias a todos y nos vemos en próximas sesiones. ¡Hasta luego!
2: Chao, chao. Hola.